0: rappeler sûrement du confinement, époque qui semble avoir scindé de manière littérale cette année 2020. Ce fut un moment compliqué où nos relations amicales, familiales, amoureuses ont dû être momentanément stoppées pour empêcher ce virus de se propager. Je tenais à exprimer ma gratitude bien évidemment à toutes et à tous pour avoir réussi ensemble. Et je souhaite appuyer sur ce mot qui est celui de ensemble à endiguer sa propagation. Je crois que ce terme, ensemble, est aujourd'hui plus que jamais nécessaire à la société dans laquelle nous sommes. Réunissons-nous plutôt que de nous diviser. » Je n'ai pas l'habitude au sein de ce podcast d'exprimer ce que je pense. Alors peut-être afin d'ouvrir un peu plus les consciences, les débats et les échanges, vous vous apercevrez que dans cette deuxième saison, je m'octroie plus le droit de dire ce que je ressens concernant certains sujets. Et pour appuyer sur ce mot qui est celui d'Ensemble, vous verrez que le tutoiement a été beaucoup plus prononcé dans cette saison, afin de resserrer les liens, de rapprocher malgré les distanciations sociales qui nous sont imposées en ce début d'année scolaire 2020. Merci de continuer à écouter ce podcast. Je vous souhaite à tous une bien meilleure continuité d'année que celle que nous venons de commencer et de vivre. Merci infiniment. Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Live, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de dérouler la bobine avec moi. Le cinéma, en tant que rêve, aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience d'urne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art, j'ai versé mes premières larmes sur cet art, j'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans la capacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant on emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: Je sais pas, être intègre et ne rien, ne rien lâcher.
0: C'est peu de temps après cette étrange période que nous avons vécue au début de l'été dernier, qu'Elsa Amiel est arrivée dans le 13 e arrondissement pour cet échange et cette interview. A cause d'une contrainte l'ayant empêchée de pouvoir rejoindre la première saison, Elsa Amiel a tout de même maintenu son envie de participer au deuxième chapitre de ce podcast. C'est avec ce premier enregistrement que je signais officiellement le retour d'autant « en emporte la bobine » et je ne pouvais qu'être heureux de revenir au sein de ce que j'affectionnais par-dessus tout, c'est-à-dire les mots, le langage, l'échange, la parole et cette passion pour le 7 art. C'est un épisode qui met en lumière différentes thématiques comme le corps, la féminité, le bodybuilding et vous aurez même le droit à un court passage en chinois que vous vous apprêtez à découvrir. Bonne écoute. Bonjour Elsa miel merci de, d'accepter de répondre aux questions. Tu es né le 14 février 1979 à Paris Comment est-ce que ça va
1: <rire> bah Ça va bien, ça va bien. C'est une période un peu étrange, c'est vrai. Je ne sais pas si ça allait mieux pendant le confinement ou depuis le déconfinement, je ne sais pas ça, mais euh, ça va plutôt pas mal.
0: Comment tu as vécu ce confinement et qu'est-ce que tu as fait pendant cette étrange période
1: euh, Eh bien, euh, je, je, évidemment, je pense comme beaucoup. Je me suis dit au début, je vais voir plein de films, je vais lire tous les livres, enfin voilà, cette chose un peu... Euh, voilà, que tout le monde a dû se dire. Et euh, bah, c'était pas évident, en fait, d'avoir, euh, d'avoir comme ça un temps euh, infini. Enfin, à la fois infini et en même temps qui passait très vite. C'était un, un, un nouveau rapport au temps. Et puis, évidemment, les perspectives qui, tout d'un coup... Euh s'assombrissait fortement donc euh, se dire bon à quoi bon est-ce que c'est est-ce qu'en fait c'est bien d'écrire est-ce qu'on on va pouvoir continuer à faire des films qu'est-ce qu'on va devenir donc ça c'était au début et puis il y a eu un moment donné où, ça, où tout s'est enclenché et ça a été assez euh, bénéfique en tout cas pour moi <rire> euh, parce que je me suis remise à, écri- à écrire et que euh, voilà après un premier film c'est, je, je pense que c'est toujours long enfin en tout cas pour moi c'est, l'écriture est un long processus donc euh, voilà il y, y a eu plein de tentatives et puis j'étais jamais contente et là je me suis vraiment euh, astreinte à travailler tous les matins euh, avant que tout le monde ne se réveille dans la maison donc c'est à dire à 5 heures du matin et à travailler pendant 3-4 heures d'affilée et en fait c'est formidable parce que voilà la gyn- enfin c'est, c'est, c'est vraiment une gymnastique et puis c'est voilà j'étais en entraînement là vraiment et j'ai, et j'ai repris euh... enfin j'ai eu beaucoup de... j'ai eu du plaisir en fait et ça c'était ça faisait longtemps que n'était pas arrivé de se dire bah voilà j'écris je ne sais pas ce que ça va devenir et en fait c'est devenu une, une, une période assez prolifique enfin je veux dire j'ai, j'ai, parce que j'ai produit voilà j'ai, j'ai produit donc j'ai, j'ai réussi à lancer plusieurs projets en parallèle je ne sais pas ce qui va aboutir mais voilà j'ai, j'ai placé un, des projets à droite à gauche et voilà et le déconfinement c'est bizarre parce qu'on se dit bon alors en fait en fait c'est comme avant et on n'a pas envie que ce soit comme avant Et bon, bah voilà, je sais pas. Enfin, tout ça est dans nos mains, hein, évidemment, mais je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas trop ce que... (rire) Voilà.
0: T'as eu de l'angoisse ou pas, pendant le confinement De savoir ce que que t'allais devenir, tout ça, ou pas
1: Euh, Oui, mais je crois euh, que c'était une angoisse qui qui était là avant le confinement. C'était plutôt de se dire, effectivement, qu'est-ce que... Qu'est-ce que va devenir le cinéma Qu'est-ce que va devenir l'art Je crois que c'était vraiment une question, parce que, juste, on n'en parlait pas. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'existait pas. Ces questions-là n'existaient pas. Donc, c'était plutôt ça. Après, c'était pas moi, ma personne, parce que ça, c'est une angoisse qu'elle est, qui est a souvent et qu'elle a tout le temps, quand on, quand on crée, quand on essaye de faire des films, vu le temps que ça prend, on se demande toujours ce qu'on va devenir après, après, après.
0: Et le cinéma et l'art va devenir quoi
1: encore une fois, c'est dans nos mains, je pense qu'il y a, il y a, il y a plein d'artistes. Enfin, c'est dans nos mains, parce que, parce que c'est à nous d'être moteur dans tous les domaines. Mais évidemment, il faut aussi qu'on soit pris en considération. C'est-à-dire que, étant donné qu'on a un gouvernement qui fait comme si ça n'existait pas, ou en tout cas, ça n'était pas important, là, on est mal dans cette mesure-là. Mais après. Après il faut se battre quoi, il faut se battre il faudra peut-être maintenant encore plus se battre qu'avant le... cette période-là.
0: Et t'as dit que t'avais fait plusieurs projets pendant ce confinement, ouais. est-ce que je peux te demander ou pas quel projet t'as commencé ah, Je
1: ne dirai rien. rien Pas thématique, <rire> tout ça non, euh... <rire> euh... non, je peux te dire un peu dans quel, dans quel domaine, mais je... je pense que je n'irai pas jusqu'aux thématiques... Par superstition, je crois. (rire) Pas tellement, parce que que, si tu veux, c'est dans les mains de producteurs, mais c'est. Je je trouve que c'est encore trop fragile. Tant que c'est pas enclenché, j'aime pas tellement parler de de ça, mais voilà, en fait, je je développe une série avec une productrice ah bon, c'est à l'étape du, du développement donc il n'y a mmh. pas de diffuseur encore donc tu vois c'est, ça a le temps de passer dans plusieurs mains d'être remanié, etc mais on développe ça avec une co-scénariste euh, je, un, je travaille un, 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 et à deux longs métrages on peut dire mais voilà qui sont vraiment à l'étape du, du, du traitement et qui sont dans deux univers complètement différents et ça... Euh, voilà, un que je porte depuis assez longtemps, et euh, bon, je peux dire qu'il est une adaptation de, d'un, d'un roman de, de Faulkner, mais qui est une libre adaptation. Hein, ça, je, voilà, okay. j'ai, pris, j'ai pris beaucoup de liberté. C'est Si je t'oublie Jérusalem. Mais j'ai pris beaucoup de liberté par rapport au, au roman. Et puis, euh, et puis euh, l'autre film, c'est, adap- c'est, c'est une adaptation d'un roman inachevé de mon grand-père qui n'est plus de ce monde, mais qui était écrivain et qui avait écrit notamment pour le cinéma. Il avait écrit euh, « La horse », tu vois, un film avec Gabin. Euh, mm-hmm. voilà, c'est lui qui avait écrit ça et il a, il, a produit un, enfin, il a écrit un nombre de romans, beaucoup de polars. Et voilà, et on, c'est vraiment une histoire de famille. On s'est attelé à achever le roman et à et en faire un, un potentiel film. Voilà, donc c'est vraiment... Mais c'est, ça, c'est peut-être le projet où on est le moins avancé encore, mais Voilà.
0: On va revenir un petit peu en arrière. Comment est-ce que tes parents s'adressaient à toi quand tu étais petite
1: J'ai été élevée dans beaucoup de, beaucoup de douceur, je dirais, et... et une grande exigence aussi, parce que mon père... Euh... Enfin, mes parents travaillaient dans le milieu du spectacle, mon père était mime. Et donc, j'ai grandi vraiment en tournée avec eux. Et voilà, et donc, on partait souvent de, de longs mois ensemble ensemble autour du monde, mon père donnait ses spectacles et donc j'étais, euh, j'étais avec eux, j'étais dans un monde d'adulte beaucoup, et dans un monde artistique, et dans un monde aussi où le corps était, était la parole quoi, mais il y avait la parole évidemment, il n'y avait pas que, <rire> que les gestes euh, donc euh, voilà, j'ai été élevée euh... ouais, j'ai eu une enfance assez particulière, je crois, parce que j'allais pas à l'école, quand on partait, j'allais pas à l'école euh, on promettait toujours que je... Que j'irais dans des écoles dans les alliances françaises et tout ça mais en fait je tenais une journée et, je... et j'étais très malheureuse à l'école et donc je voilà donc en fait mes parents me faisaient l'école je crois et voilà ils m'embarquaient avec eux dans leur monde quoi
0: et pourquoi tu étais malheureuse à l'école
1: je sais pas je crois que j'aimais déjà être un peu en dehors de... d'une certaine réalité j'imagine hein, comme ça j'en parle avec <rire> Je sais pas, sans savoir vraiment, mais, mais je crois que, voilà, d'être avec euh, des enfants de mon âge, euh, avec une certaine euh, cruauté, en même temps de ne pas être vraiment, c'est-à-dire quand on débarque comme ça dans un autre pays et qu'on arrive dans une école d'expatriés, d'enfants expatriés, donc c'est déjà un certain un état d'esprit, et puis... Euh, puis nous on débarque et puis on sait qu'on reste là une semaine enfin je sais pas, entre une semaine et un mois évidemment le rapport avec les enfants, enfin c'est très difficile en fait c'est très difficile, puis quand on revient à l'école euh, bah c'est pas évident parce qu'on est parti euh, trois mois et que voilà on revient donc on a loupé plein de choses évidemment, après j'avais, j'avais des amis hein, j'étais, pas, j'étais, pas, <rire> j'étais pas toute seule et, et, et mais, mais j'aime cependant aujourd'hui j'aime une certaine solitude, enfin je crois que je suis assez solitaire malgré tout donc ça vient peut-être de là euh, et donc j'aimais, j'aimais, ça m'amusait beaucoup plus de passer ma journée dans le théâtre et, de, et d'assister aux répétitions et d'avoir plein de choses à faire parce qu'enfant euh, évidemment mes parents me laissaient pas dans un coin c'est-à-dire j'avais plein de petits trucs à faire et ça j'a- j'adorais ça quoi. et tous les jours c'était différent donc ça aussi j'adorais
0: Et c'était quoi ce que tu préférais faire
1: euh, euh, à cette pa- euh, ouais. Là en coulisses ouais. euh, j'adorais euh, j'adorais quand le spectacle commençait. <rire> non, mais j'adorais parce que j'étais évidemment dans les coulisses et c'est-à-dire que moi j'avais, j'allais pas sur scène. Enfin enfant j'allais pas sur scène. Après adolescente j'ai eu, j'ai eu un numéro euh, euh, dans le spectacle de mon père et enfant je, je, je faisais mes doigts faisaient une apparition. Donc tu vois c'était vraiment. Euh, mais j'adorais ce moment parce que en fait il y avait un énorme trac et c'était euh, ah, c'était terrifiant mais c'était excitant quoi. Voilà donc ça j'adorais Et puis je crois que ce, Un des moments que je préférais dans le spectacle C'était quand J'avais justement mon apparition des doigts Comme ça
0: c'est cette Mais en quoi. fait
1: c'était, c'était tout un numéro euh, Qui s'appelait Love Story Et en fait c'était un paravent noir Voilà derrière lequel mon père était caché Et en fait il était sur le bord Comme ça du paravent Et il faisait toute une histoire Avec des doigts qui en fait s'installaient En haut du paravent Et c'est, donc ça ne se passait que tu vois, il y avait une poursuite ouais. sur les doigts. Difficile, hein, de parler. Euh, ouais. euh, il voilà, mais... <rire> y avait une poursuite sur les doigts. Et donc, les doigts racontaient une histoire et une histoire d'amour. En fait, c'est une histoire de couple, mais juste avec les doigts. Et ça se terminait. Ils avaient des petits bébés. Et les petits bébés, c'était moi. <rire> et, j'a- et j'adorais ce moment parce que c'était la fin du spectacle. C'était le dernier numéro. Donc, mon père était beaucoup plus relaxé qu'en début de spectacle. Que moi, j'étais toute petite, juste... Euh, voilà, à côté de mon père, enfin sous mon père Et donc je le voyais, il était transpiré Parce qu'il venait, de, se, c'était après une heure, une, une heure et demie de spectacle Il transpirait <rire> Et, et je sais pas, c'était, un, c'était vraiment des, un petit cocon comme ça de, un, un, un joyeux souvenir d'enfance quoi. Et tu dis
0: qu'adolescente a eu un rôle plus important
1: Ouais, j'avais, j'avais, j'avais écrit un, un numéro avec des masques neutres euh, donc, ce sont des masques blancs qui n'expriment rien, et donc c'est vraiment le corps qui est important. Et c'était, euh, euh, c'était, euh, c'était une rencontre en fait, euh, voilà, que je que je jouais donc moi avec un masque neutre et j'avais un autre masque neutre. Je jouais avec un masque neutre comme ça à la main. Enfin voilà, il y avait plein de, de positions avec le masque. Mais c'est drôle parce que quand j'en parle aujourd'hui, le mime c'est quelque chose qui qui quasiment n'existe plus. Enfin, il y a James Thierry encore, évidemment, qui qui arrive à... Enfin, qui a fait revenir le le mime. Mais quand je parle de tous ces numéros, je me dis dis que c'était vraiment un autre siècle. C'est le le cas de le dire.
0: Quelle est la figure ou l'expression que tu mimes le mieux
1: (rire) Alors, pas l'expression, ça c'est sûr. Euh... Ou l'émotion non parce non. que tu sais en fait il enfin, y, y a différents genres de mimes mais euh, le mime que pratiquait mon père c'était vraiment le, le, le visage n'exprimait rien okay. c'était que le langage du corps c'était assez unique parce que même le mime Marceau qu'on connaît tous euh, bah, il avait un personnage son personnage de bip justement avec le, le visage blanc, mon père n'était pas maquillé mon père c'était mm-hmm. vraiment il était, euh... Donc, je, y, y avait pas il y avait beaucoup d'émotions il y avait beaucoup de poésie mais il n'y avait pas. ça ne passait pas par le. par le visage. Par le, donc tout passait par le corps. Et ce que je sais le mieux faire, je ne sais pas. Je suis un peu rouillée aujourd'hui.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on entend le plus aujourd'hui et qui a le plus d'impact sur notre société Le silence ou
1: la voix Le silence, je dirais. Parce que la voix, c'est tellement. Il y a beaucoup de conneries et. Il y a trop de choses qui se disent, donc euh, on n'entend plus rien. Et ce qui est terrifiant, moi, je crois que c'est le silence. Des choses dont on ne parle pas, de, de, des drames de, d'aujourd'hui. Enfin, voilà, Rien que le sort des réfugiés, je trouve qu'il y a un silence euh, assourdissant. Quoi. C'est, c'est inadmissible. Quoi. Est-ce que tu as une anecdote à
0: délivrer sur le mime qui est, qui est un... qu'on ne connaîtrait pas
1: C'est dur comme question j'ai remarqué que tes invités disaient beaucoup ça. C'est difficile comme question. <rire> <rire> Il y a toujours un moment où on dit... Oups <rire> euh... <rire> euh, Une anecdote sur le mime. Oh là là Oh là là, c'est difficile. Y a, y a, euh, je peux raconter quelque chose, effectivement. Euh, mon père a, on a, enfin, on a beaucoup joué en, en Chine et à la fin des années 80. Donc euh, la Chine des années 80, évidemment, était très différente de la Chine de maintenant. Donc, euh, Quand mon père allait donner des spectacles, il faut imaginer que c'était, des, euh, c'était rare, en fait, à l'époque, que des occidentaux comme ça viennent donner des spectacles. Il y avait Mireille Mathieu, je me souviens à l'époque, qui venait beaucoup en Chine. Donc dans un autre genre, mon père venait donner des spectacles, et ce qui était formidable, c'était des spectacles devant des euh, salles de 1200 personnes. Et alors je vais même raconter deux anecdotes. À 8 ans en fait j'ai présenté le spectacle de mon père en chinois. <rire> Parce que euh, mon père devait le présenter parce qu'ils aiment beaucoup. Enfin, c'est, 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 voilà, ils aiment beaucoup qu'on présente justement le spectacle. C'est comme une marque de respect. Et, et, et voilà. Et donc mon père avait pris des cours et en arrivant en Chine, on lui a demandé de ben voilà de, de faire le petit, le petit mot là. Et donc l'interprète était à côté de lui. Et donc mon père commence et, et, et l'interprète se décompose en disant. On comprend rien, enfin, c'est, 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 enfin, tout ça très poliment, mais c'était impossible. Et moi, pour m'amuser, je répète les, 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 les mots que lui dit. Et là, il me regarde, et il dit, c'est elle qui m'a présenté. <rire> et donc, c'était très drôle, parce que je me suis retrouvée dans la tournée chinoise à présenter le spectacle en chinois. Donc, ça, évidemment, il faut imaginer, j'étais une petite blonde. T'avais 8 ans 9 ans Ouais, j'avais, j'avais, euh, j'avais 8 ans. Ouais. ouais. J'avais les cheveux blonds, longs jusque-là, donc c'était, tu, tu vois, encore une fois à l'époque, tu vois, je passais la journée, les gens me caressaient les cheveux parce que c'était c'était pas courant, disons. Mm-hmm. Et donc je présentais le spectacle en chinois. Donc évidemment, ça faisait de l'effet. Voilà, tout ça, c'est la première anecdote, mais c'est assez <rire> drôle. Parce que c'est un texte dont je me souviens toujours, donc tu vois, c'est quand un <rire> truc... Ah ouais mais j'ai dé- est-ce, quoi, est-ce
0: que je peux te demander de nous le dire
1: ou pas Ouais, bien sûr, mais les Chinois qui écouteront euh, vont se... Enfin, vont dire, on ne comprend rien, hein, parce ouais. que je l'ai déjà testé, <rire> tu vois. Je, je, quelquefois, je fais un peu ma crâneuse et je dis, je sais parler quelques mots de Chinois, mais à chaque fois, ils, ils sont très très polis, mais <rire> je crois que j'ai perdu l'accent. Alors, je vous le fais maintenant Ouais. Ok. nio chemin c'est ni zhong et eh bien, tu sais que tu parles très
0: bien parce que moi j'ai fait 10 ans de chinois. Si. <rire> si, et c'est et vraiment si, 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 c'est bien. Si, si, franchement, c'est bien.
1: T'as compris quelque chose
0: Ouais. Alors ça, j'ai compris quelques mots. Après, ouais, je ne ouais, sais pas ça, dire non, que j'ai non, tout non. compris.
1: Mais euh, si, si. Ok. Ouais. Et la deuxième anecdote Oui, pardon, parce que c'était pas du tout sur le mime. J'ai fait un truc un peu genre moi, moi, moi. Euh... Non, mais <rire> mais euh, oui, alors le, mon, mon père avait un numéro de cosmonaute dans le, dans le mime, euh, dans le spectacle. pardon. Son spectacle s'appelait Un jour la Terre. Et en fait, c'était l'histoire d'un cosmonaute qui revivait le Big Bang. Et après, c'était vraiment toute l'histoire de l'évolution de... De, de l'humanité et quand il faisait le cosmonaute il y avait un moment donné où il arrivait sur la lune et donc il était assis comme ça et il détachait sa ceinture et il jouait tout de suite l'apesanteur c'est à dire il faisait ça et le corps et en fait en Chine systématiquement le public se levait mais se levait parce qu'ils avaient ils, ils voulaient sentir ouais. si, eux aussi... enfin, si eux aussi avaient cette apesanteur tellement c'était... Enfin voilà, hein, oui. Hein. Et ça, c'était assez magique parce qu'on sentait ouf, les gens se levaient, C'était hyper beau. <rire>
0: si tu devais choisir un mime reconnu, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: hum, À part mon père ouais. je peux dire mon père. Après, hein. tu peux dire ton <rire> père aussi. <rire> hein. <rire> euh, mais un mime actuel, tu ouais. te dirais. Bah, j'ai cité James Thierry que, je, je, que j'apprécie beaucoup au théâtre. Enfin, que je trouve que c'est vraiment extrêmement inventif et. Et merveilleux. euh, euh, Pierre (rire) était. Voilà, je trouve que ça, c'est un un génie absolu. Pourquoi Euh, J'aurais pu citer Chaplin aussi, hein, mais voilà, je vais parler d'un trop méconnu et trop. Enfin, c'est fou. Moi, je trouve que c'est vraiment un génie. Et on est passé complètement à côté, quoi, encore aujourd'hui. On on le connaît très peu. Et en fait, quand on regarde ses films, ce sont des petits bijoux. Là, j'ai revu Yo-Yo il n'y a pas très longtemps. C'est. C'est une, c'est une merveille d'intelligence et de subtilité. De... Oh, tout se passe dans les... Oh, dans, les, dans les détails. Enfin, je sais pas, ça fait une confiance absolue. Mais c'est ça aussi le mime, c'est que ça fait une confiance as- absolue au spectateur. Et voilà, c'est un, un homme que j'admire beaucoup.
0: Tu parles beaucoup de ton papa. Oui. Et ta, et ta maman, elle faisait quoi Pardon, maman. <rire>
1: <rire> non, je parle de mon père, c'est vrai, parce que c'est lui qui nous a embarqués... Euh... C'est sa passion qui nous a embarqués, mais, et, et, et ma mère euh, s'occupait de tout, c'est-à-dire s'occuper de l'organisation des spectacles et s'occuper de, de toute la régie lumière et régie plateau du spectacle. Donc c'était elle, quand on arrivait dans, dans les théâtres, qui, qui s'occupait de régler euh, ou de trouver quelquefois les projecteurs, les branchements, euh, qui, qui était en charge de la musique pendant le spectacle, qui était en charge de tous les changements lumière, euh, voilà, c'était elle. Et puis de toute l'organisation autour, parce qu'il y avait euh, mon père et il y avait un musicien avec lui aussi. Et donc, euh, quand, on partait, euh, quand on partait comme ça, on faisait vraiment tous les continents et on s'arrêtait plusieurs fois. Donc, euh, voilà. Donc, ma mère a fait ça très longtemps avec mon père. Et, et puis après, elle s'est occupée de, de théâtre. Enfin, voilà, elle est restée dans le, dans le, dans le milieu du théâtre et elle, s'est, elle a dirigé un théâtre. Elle s'est occupée de la programmation d'un théâtre. Enfin, voilà. Voilà.
0: Et qu'est-ce que t'ont apporté tous ces voyages
1: ça, Je crois que ça fait vraiment, c'est, c'est oui, ça a été complètement euh, dé- déterminant, je crois, pour après, enfin, pour les, les choix que j'ai faits après et, et même la façon dont je vis aujourd'hui. Je suis très malheureuse de pas voyager, de pas plus voyager aujourd'hui, mais je crois que ça m'a ouvert une grande, grande, ça m'a offert, pardon, une grande, oui, enfin, une grande ouverture d'esprit. À un, à une grande curiosité, et puis un amour comme ça, de, de, une, une recherche tout le temps de l'inconnu, de, 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 de découvrir des, des gens, de découvrir des cultures, de découvrir des, des choses dans tous ces pays. Je crois que c'est, c'est, j'ai, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance quoi, de, de,
0: d'avoir ça. Tu as été première assistante à la mise en scène, notamment chez Riyad Satouf, Bertrand Bonello, Noémie Lvovsky que penses-tu avoir apporté à ces films Que sont par exemple La Polonie, Souvenir d'une Maison Claude, Camille Redoupe, Saint-Laurent, si je ne me trompe pas. Et en fait, à quoi est-ce qu'on reconnaît ta patte d'assistante
1: euh... oh, Je ne sais pas, c'est eux qui m'ont beaucoup apporté. Hein, mais euh... Oui, donc je pense qu'on ne reconnaît pas du tout ma patte d'assistante. Euh, quand on voit les films, on ne peut pas se dire « Ah, oh, l'assistante, ça c'est Elsa Amiel ». Après, hop, avec les réalisateurs, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est d'être vraiment à l'écoute de leur envie de leurs besoins. Je parle de ça sur l'organisation, de se dire dans quel ordre on tourne les choses, euh, par quoi il veut commencer, par quoi le réalisateur veut commencer, euh, qu'est-ce qui serait euh, intelligent de penser pour, pour justement le, pour la mise en scène en fait. Et ça, j'ai, j'ai, toujours, euh, j'ai toujours pensé à ça en premier. Évidemment, quand on est assistante, on doit avoir aussi le, le souci de... De, de l'argent, enfin je veux dire de la production, de se dire évidemment, faut faire les choses pas que pour la mise en scène parce que parce qu'il y a des contraintes économiques qui sont très lourdes et qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mais euh, mine de rien, voilà, c'était se dire comment on pense le film le plus intelligemment pour que le réalisateur soit le se sente le mieux possible, que les acteurs aussi se sentent le mieux possible, enfin que, que, que tout ça soit extrêmement euh, cohérent à tous les niveaux. Et aussi qu'il y ait une grande communication dans l'équipe. C'est-à-dire ne pas faire trop attention aux égaux de chacun. C'est-à-dire en tant qu'assistant, on le sait et il faut le gérer. Mais c'est-à-dire surtout de, de, de créer cette chose-là qui fait qu'on fait le film ensemble. Et il y, y, y a des choses assez magiques. C'est vrai que par exemple le film Saint-Laurent, puisque tu l'as cité, c'était assez magique, mais évidemment c'est, c'est, tout ça... Euh, repose beaucoup sur le, le, le talent de Bertrand et, et aussi sa capacité à rassembler les gens, c'est-à-dire qu'on était une équipe qu'il, qu'il connaissait, c'est-à-dire c'était vraiment on se connaissait tous, on avait, eux avaient déjà fait beaucoup de films quasiment, les techniciens je veux dire avaient beaucoup, fait beaucoup de films ensemble, moi c'était le deuxième film que je faisais avec lui mais on s'entendait très 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 bien, donc il y avait une espèce comme ça de choses qui s'est passée assez magique où en fait on travaillait tous ensemble pour le film et c'était un un bonheur de tournage, et d'ailleurs Bertrand il était... il était bien, enfin il était serein sur le tournage. Et ça, si on peut apporter ça à un réalisateur, comme après moi je suis passée de l'autre côté, je, je sais, enfin je crois que même comme assistante je... je le mesurais, mais pas vraiment à quel point c'était important d'avoir cette, oh cette chose de cohésion. Ouais. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un réalisateur avec lequel tu as aimé tourner et un avec lequel tu as le moins aimé tourner
1: euh, j'ai aimé travailler avec tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé. <rire> non mais, alors, enfin, <rire> je sais, ça fait très... Non, alors, pour parler très sérieusement, en fait, euh, j'ai vraiment aimé travailler avec tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé parce que... Très, très, j'ai travaillé assez jeune comme assistante, et en fait, euh, assez vite, j'ai, j'ai, j'ai fait des choix aussi de, des personnes avec qui je travaillais ou je retravaillais. J'ai, j'ai, j'ai jamais fait des, cho- euh, des, des choix, enfin, j'ai jamais travaillé sur un film en me disant « bon, bah là, c'est parce que j'ai, je veux gagner de l'argent et tout. » C'est à chaque fois que je me suis dit ah, « ça va m'apporter quelque chose, j'ai envie de connaître son univers, » et tout ça, donc tous, mais à, à différents endroits, euh, avec tous, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Après, voilà, je, je, je repense à... Là, j'ai envie de dire avec Mathieu, Amalric, parce que, parce que c'est le premier qui m'a fait confiance, en fait, qui, qui m'a proposé d'être assistante, alors que franchement, j'avais, je savais, fin, je, j'avais fait un tournage comme stagiaire et que je ne <rire> sais pas par quel miracle j'ai, j'ai, j'ai continué <rire> à être assistante. Mais Parce qu'avec Mathieu, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment... Euh... En fait, il m'a, appris, il m'a apporté beaucoup parce que le premier film sur lequel j'ai travaillé avec lui, qui était Le Stade de Wimbledon, il n'y avait pas de scénario, à peine. Enfin, il y avait, il m'a dit, quand il m'a proposé le film, il m'a dit, c'est l'adaptation d'un, d'un roman de Daniel Del Giudice qui s'appelle Le Stade de Wimbledon. Il y a un scénario, mais ça ne sert à rien de lire le scénario parce que en fait, j'ai recopié le livre à peu près, donc tu peux lire le livre. Donc bref, j'arrive avec un objet qui est un peu comme ça, hybride, qui est entre le roman alors je lis le roman, je lis le scénario le roman est, est difficile à lire, enfin de se dire ouais, en fait c'est quoi le film, on lit le scénario bon ça m'en dit pas plus, et puis il y a Mathieu qui parle du film et puis qui dit on va travailler comme ça euh, voilà, il faut préparer ça, faire ça, puis on va voir et en fait chaque soir à euh, mon tournage, on, on mettait au stabilo ce qu'on allait tourner le lendemain. Mmh. Et en fait, moi, j'ai eu une approche comme ça de, 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 de l'assistante à la mise en scène, mais donc, c'était... Je travaillais avec un réalisateur qui était extrêmement libre, euh, très inventif, et tout le temps sans filer. Donc, en fait, le fait d'apprendre ça pour après, c'était... C'était bien parce que j'étais jamais dans les clous des assistants, en fait. Mmh. Enfin, je ne savais pas comment on était assistante, donc j'ai fait à ma manière et je m'en ouais. suis sortie comme ça. Quoi. Et tu as tourné un court métrage appelé Fatian Angelo, qui est sorti en
0: 2007 <rire> Et caraflé par moins de 4 prix, comme le prix de la mise en scène au festival de la ville Urbane le prix Bac Cinéma et le prix des collégiens au festival de dean les bains le prix des bibliothécaires au festival d'Angers et la mention spéciale au festival de Belo Horizonte. Donc ce film narre l'histoire d'Angelo, qui est un boxeur, qui va revoir en fait sa vie, son parcours tout au long de ce court métrage. On va intégrer ses souvenirs, on va plonger dans sa vie. Quel a été ton plus gros combat dans ta carrière La chose pour laquelle tu as dû le plus batailler
1: Pour mon premier film. Pour Pearl, ouais. Oui, mon premier long métrage. Mmh. Ça, je crois que ça a été vraiment la bataille absolue parce que ça a été extrêmement long de, de, d'écrire, de monter le film. Financièrement, ça a été une, une galère sans nom. Le, j'ai l'impression qu'à chaque étape, ça a été une, une bataille.
0: Il y avait des bâtons dans les roues pas, à chaque fois, souvent.
1: Mmh. Oui, il y a eu des choses qui étaient, euh, moi, que je ne soupçonnais pas en fait, euh, principalement dans le financement du film, mmh. des choses très, très dur, que, enfin, que j'ai entendu et où on s'est vraiment dit qu'à un moment donné, on n'arriverait pas à monter le film. Tu veux un exemple mmh. Ouais. Euh, non, mais par exemple, tu vois, c'est-à-dire que d'arriver avec un sujet comme ça, de dire, je, voilà, l'héroïne est une bodybuildeuse, mmh. ben ça, c'était inacceptable. Mais voilà, enfin, c'est ça. Moi, je crois que c'est vraiment le, le plus grand combat, c'est, c'est, le, c'est le premier film. Parce qu'en fait, m- malgré une carrière d'assistante, avec les noms que tu as cités, et d'autres... Et eh ben on peut se dire, tiens, ça va aider, enfin je sais pas, mm. je sais pas si j'y, j'y ai cru déjà, mais en tout cas j'avais entendu, mais ça voilà tu connais telle personne, tu as fait ça, mais en fait, euh, non, enfin en fait, euh, tu as tout approuvé. Toi
0: avec toi-même et... Euh, ouais. Toi avec
1: toi-même et toi sous le regard des autres et toi avec ce que pensent les autres et ce que pensent les autres du film que tu n'as pas encore fait, enfin tu vois, c'est, c'est très... Puis à chaque étape, tu vois, jusqu'à la distribution, ouais. tu te dis, voilà.
0: Même après quand il est sorti, non
1: il y a le regard
0: aussi spectateur
1: moi j'estime que j'ai pas assez été confronté au regard des spectateurs moi je préfère euh, qu'on me dise euh, j'ai vu, j'ai pas aimé pour telle raison plutôt que ah, j'ai pas eu le temps de le voir moi ça, je trouve ça trop dur pour un film parce qu'on fait des films pour qu'il soient vu on fait mmh. pas le film pour mettre sur un papier, un CV et tout ça donc, euh... et comment est-ce, que,
0: comment est-ce qu'ils ont été choisis euh, les, comment les salles ont été choisies
1: euh... Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est... Écoute, c'est un mystère. C'est... Enfin, c'est fou parce que tu vois, c'est vraiment la distribution, c'est le dernier maillon de la chaîne. Et si tu n'as pas la distribution avec toi quelque part, tu es mort. Et, 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 quand, tu et quand tout est opaque sur la sortie, enfin, moi, j'estime que c'est assez opaque quand, si tu veux, de se dire que ton film n'est pas pris dans le réseau Arrêt et C, tu te dis, mais où est-ce qu'il va aller Enfin, <rire> ouais, ouais, ouais. tu vois, où est-ce qu'il va aller À Paris, trois salles et... MK2, UGC, UGC, très bien, tu vois, pourquoi Enfin, super, mais je veux dire, quand t'es, quand, t'es dans, quand t'es dans un panier avec 25 films par semaine et que tu sors dans ces grandes salles-là, tu sais que tu n'as aucune chance. Enfin, tu sais que bah, tu n'as aucune fait, chance.
0: Le problème, c'est que quand on fait un premier film, souvent, on est, on est passé un peu à la case euh, derrière, quoi.
1: Bah, oui, oui, ou alors... Enfin, euh, oui, tu as raison. Mais ce qui est fou, parce qu'en fait... Euh, quand même, grâce au premier, tu peux faire le deuxième. Enfin. Ah, <rire> et puis que... que... Moi, je, je peux tout à fait entendre que des distributeurs ne croient plus à un film ou sont déçus du résultat, etc. Mais je trouve qu'il y aurait une élégance à, à quitter le film. Enfin, c'est peut-être trop facile à dire et très compliqué à faire... Pour plein de raisons, que, que ce soit contractuel, éthique ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, se dire, euh, en fait, à partir du moment où vous avez un film entre les mains, il faut vous battre pour lui un minimum, parce que sinon le film est mort. En fait, c'est, vraiment, si on ne se bat pas pour le film, c'est comme à chaque étape, si on ne se pape pas pour le film, le film, il a besoin qu'on le soutienne, quoi. Mais tu as tourné aussi un deuxième court métrage qui s'appelle Ailleurs seulement en 2011.
0: Euh, et j'avais une question par rapport à vos deux court métrages. Est-ce que c'est une volonté de faire un court métrage Oui, est-ce que tu aurais préféré en faire un long métrage, en fait
1: non, c'était vraiment une volonté de faire un court-métrage parce que c'est l'occasion de s'essayer. C'est que, justement, on ne nous demande pas de rentrer dans des cases, de dire euh, « Mais c'est quoi, en fait, le genre du film » euh, voilà, C'est-à-dire qu'on se sent beaucoup plus libre. Je crois qu'encore aujourd'hui, c'est possible comme ça. Euh, non, puis j'avais envie. C'est-à-dire que quand ça s'est écrit, ça s'est aussi écrit sous cette forme-là. Et Puis je crois que c'est quand même euh, le coup de la carte de visite avec ton court-métrage. Je crois que c'est vrai, malgré tout. Enfin, de dire « J'ai fait ce court-métrage euh, » ça aiguille un peu sur le style de cinéma que tu essayes de faire enfin, <rire>
0: <rire> okay. est-ce que tu peux t'as un mot pour décrire ailleurs seulement ou pas et Fascia Angelo aussi si c'est possible
1: ouais moi je, je, je sais pas je, je dirais euh... euh, sensation pour le premier mm-hmm. et sentiment pour le deuxième euh... <rire> et ça change tout je crois dans l'écriture c'est-à-dire de, de, de faire un film sensoriel, peut-être sensoriel plutôt que sensation. Euh, pour le premier, qui était une vraie volonté de, voilà, de, d'essayer comme ça de, de capter des choses de l'ordre du sens, des sens et du sens dans le silence. Et le deuxième, et bah voilà, de, de se dire qu'à partir des sentiments, qu'est-ce que tu écris Et je suis tombée dans quelque chose de, de plus naturaliste, je crois, qui me correspond moins. Et où j'essayais tout le temps d'aller vers quelque chose qui nous décollait de la réalité et où je, voilà, il y avait un peu quelque chose de contradictoire je crois dans l'écriture que... contre lequel je me, suis... je me suis battue dans le film.
0: Donc on a parlé de ton premier film Pearl, donc euh, je, je donne vite fait le, le pitch. Léa Pearl Bodybuild 2 s'apprête à concourir pour le titre de Miss Evan, mais son objectif se voit être contrecarré lorsque son ancien compagnon lui délègue la charge de son fils Joseph quelques heures avant le concours. Pourquoi tu as voulu te lancer dans la réalisation de manière solitaire
1: c'est-à-dire Solitaire Tu veux dire quoi
0: Bah euh, Souvent, enfin euh, il y a certaines réalisations, on va voir, il y a deux, deux, deux réalisateurs, par exemple Olivier Nakache et... Euh, Toledano. et Olivier, tolé, to, Olivier Toledano et Nakache. Toledano Nakache <rire> <rire> euh, Et du coup, pourquoi est-ce que, est-ce que c'était une volonté de vouloir être toute seule ou pas Je
1: crois que c'est très difficile d'être à deux en fait, surtout. Enfin, il faut trouver son binôme. Je ne connais pas l'histoire de Toledano de comment, comment sont comment, comment ils se sont rencontrés et tout ça, ça je ne sais pas. Euh, les frères Darden, j'ai une petite idée, mais... Euh, mais, mais moi, je, 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 enfin, c'est, c'est, je crois que c'est, c'est, enfin, c'est inenvisageable, parce que pour trouver son binôme comme ça, il faut... Bah, je crois que c'est des histoires de, de, de longue haleine, en fait, et... Et moi, c'était assez évident que ça allait allait être moi qui allais réaliser. Après, j'ai été accompagnée à l'écriture, à un moment donné... euh, euh avec, euh, enfin, Laurent Larivière, qui est, qui est un ami et qui est réalisateur aussi, euh, est venu m'aider à un moment dans le scénario parce que j'en avais besoin, parce que je trouvais vraiment que scénariste, c'était un autre métier que réalisateur, enfin, d'être auteur, euh, et qu'à un moment donné, moi, j'étais vraiment coincée et qu'il est venu vraiment, à un moment charnière, euh, voilà, m'aider sur la structure. Et là, c'était normal qu'on soit à deux. Mais même après, le scénario qui en est sorti est finalement un objet très, très personnel, quoi.
0: Est-ce que tu as entendu des stéréotypes sur, ou des clichés qui t'ont marqué sur les femmes sur le bodybuilding et sur les bodybuilders
1: euh, oui bien sûr tout le temps bah, surtout quand on s'attaque à un sujet comme ça en fait on est on est soumis euh, à, à, aux stéréotypes aux clichés c'est, mais c'est pour ça que les, les, les financiers les gens qui, enfin, qui financent les, les films en ont eu peur je pense c'est de se dire ah non mais une femme qui fait du bodybuilding c'est pas une femme ah pas une femme ça, je crois que c'est le truc que j'ai le plus entendu, hein. mais oui C'est-à-dire que j'ai même entendu euh, que, que malgré que le scénario soit très bien, ça c'était l'aide avant, euh, avant réalisation, que malgré que le scénario soit euh, trop bien écrit, enfin je sais pas, des trucs qui disaient qu'en tout cas, c'était plutôt... Euh, euh, engageant pour le film, c'est-à-dire euh, moi j'ai entendu quelqu'un qui disait moi qui aime tellement les femmes je ne peux pas supporter l'idée de voir une femme comme ça et là on se dit mais il euh, y a un petit p- enfin il y, y a plusieurs problèmes qui se passent là c'est-à-dire euh, ce sont des gens qui financent des cinémas dont le cinéma donc quand même où on peut avoir des créatures où on peut avoir des gens qui ne sont pas dans la norme enfin c'est ça qu'on aime dans les films c'est des personnages c'est hop des
0: mots créatures. Ouais.
1: ouais créatures, parce qu'il y a euh, Désolé, hein, je... non non je t'en prie bah, oui créature parce ouais. que euh, parce qu'il y a quand même une transformation il y a une création euh, c'est à dire que les... moi ce que, ce que je trouve assez fascinant dans le bodybuilding c'est que euh, ces gens là euh, euh, qui font ce sport vraiment se créent un, nou- un nouveau moi <rire> c'est à dire développent euh, une, une un corps et une personnalité qui n'est pas celle avec laquelle ils ont grandi et qu'il y a vraiment l'idée de l'autocréation comme ça, donc je dis créature en fait ouais. euh, donc voilà, donc oui pour revenir au stéréotypes enfin au clichés tout ça, oui j'ai, j'ai entendu que ça euh, mais même après sur le plateau euh, pas forcément des techniciens mais des gens qui étaient là, de l'hôtel dans lequel on est tourné de... c'est, un truc, c'est un truc comme ça, qui est dans l'air, qu'on se dit euh, voilà, une femme c'est pas ça
0: et Julia Fauri, qui est l'actrice du film, elle le vivait
1: comment, ça Écoute, elle est très forte. Après, je... elle est très forte. C'est-à-dire qu'elle, elle assume totalement. C'est-à-dire à tel point que se... c'est sa manière à elle de se sentir femme, en fait. Donc, elle, son... Son... son discours, en tout cas, c'est de dire « Si, même pas, euh... tant pis pour eux. <rire> » Après, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est-à-dire que c'est quand même constamment le regard des autres, et c'est pas un regard bienveillant dans la, dans la plupart du temps, c'est un regard qui juge, c'est... mais même dans, dans le milieu même, tu vois, les hommes qui font du, du bodybuilding, euh, sur les femmes de cette catégorie-là, c'est compliqué, de, de, de musculature, parce que ça va aussi un peu sur leur terrain, <rire> tu vois, on peut se dire « la force comme ça, ça, ça appartient à l'homme ». Et eh ben, eh ben, pourquoi Enfin, tu vois, eh il y a aussi des femmes qui, en fait, vivent leur féminité comme ça. Et ça, je trouve ça assez beau, en fait. Bah ouais. Mmh.
0: Et c'est ce qu'elle disait que. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai regardé une interview aussi de Julia Fauré mmh. qui disait qu'elle laissait exprimer effectivement sa féminité par le biais de ses muscles. Mmh. Et toi, comment tu exprimes non pas ta féminité, mais ta personne Par l'image, le langage ou la gestuelle <rire>
1: Vous avez vu, je bouge beaucoup, avec, je parle beaucoup avec les mains, mais, mais je crois que par l'image et par les et pas par, mon ima, euh, par les images que, je, que j'aime faire. Le langage, je trouve ça compliqué. Euh, et la gestuelle, euh, oui, probablement. Mais je crois que vraiment mon moyen d'expression, c'est de faire de l'image, en fait.
0: Quelle vision avais-tu avant du monde du bodybuilding et après le tournage est-ce que ta vision, elle a évolué ou pas
1: Elle a évolué pendant l'écriture, en fait. C'est-à-dire que, très honnêtement, avant, c'était un milieu qui ne m'avait jamais intéressée, même jamais attirée. Et je, je n'y connaissais rien. Et en fait, c'est un déclic, vraiment, euh, au moment de l'écriture. Enfin, euh, euh, quand je, 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 je cherche un sujet, j'ai envie d'approfondir cette question du corps et que je tombe sur ces photos-là de, de, de bodybuildeuse prise par un photographe allemand où je me dis ah, « il y a, y a quelque chose quand même qui, me, qui m'intrigue euh, ». Mais c'est peut-être la femme d'abord, pardon, c'est peut-être la femme d'abord euh, qui, qui m'intrigue plutôt que le sport, enfin c'est la, la femme dans ce sport qui m'intrigue. C'était des photos comme ça, euh, en, en taille, de femmes euh, américaines juste avant de monter sur, euh, sur la scène pour la compétition, donc ultra maquillée, avec le corps tanné. Et en fait, ça, c'est, c'est une vision qui m'a bouleversée parce que je, bon, j'avais toujours un certain dégoût, le mot est un peu fort, mais en tout cas, une, une certaine répulsion comme ça parce que c'est dur quand même de, de voir ces visages très très marqués, ces corps surdimensionnés comme ça. Mais ça me, ça me bouleversait, enfin, ça, ça, j'étais émue par cette vision-là parce que je, je me disais, mais qu'est-ce que c'est l'histoire de ces femmes en fait tu, Quel était ce corps avant Et qu'est-ce qu'elles sont, comment elles sont devenues cette femme-là. Et donc, j'ai commencé à creuser. Et en fait, là, ça m'a, ça m'a passionné, Puis surtout, enfin, j'ai découvert un monde, vraiment. Euh... Alors qu'avant, je me disais, bon, ben, ce sont des gens qui vont sur scène. Enfin, je... Vraiment, je, n'ai... je n'avais pas creusé la question. Là, j'ai eu le temps de la creuser, en l'occurrence. Et, et j'ai rencontré beaucoup d'athlètes. Et en discutant avec eux, en fait, j'étais bouleversée par... Euh ce qu'ils cherchaient à, à être et, et cette représentation et cette, cette recherche-là d'idéal, cette idée du beau, ce côté ultra-esthétisant comme ça, je trouvais ça magnifique. Et en même temps, cette fragilité qu'ils avaient. C'est-à-dire vraiment, tu te dis, ok, si je, 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 je perce un peu la carapace, là, ou ça fait mal. Et je me suis dit qu'il y avait un sujet, donc ma vision, elle a complètement été changée. Euh, euh, mais juste parce que, oui, j'ai découvert un monde. Il n'y a jamais eu de jugement, en fait, je crois, ni avant, ni pendant, ni après. C'est juste une histoire, j'ai, j'ai découvert un, un monde et, et que, voilà, je respecte.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber justement dans les stéréotypes, dans l'écriture
1: mmh, bah c'est, faci-, c'est facile. Euh, tout, euh, c'est-à-dire que j'ai, j'ai jamais cherché à... Enfin, j'ai toujours cherché la, la singularité, la, la particularité de, 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 des gens qui, euh, qui faisaient cette discipline. Donc, en fait, c'est, c'est assez simple parce que tu, tu regardes un peu ce, qui se fait, euh, ce, qu'on, ce qu'on sait de cette discipline. Pourquoi, justement, euh, quand tu parles du film, les gens disent tout de suite... Euh, donc, tu regardes ce qui, ce, ce qui, se, ce qui existe. En termes de long métrage, il y a très très peu de choses. Très, très peu de choses. En termes de, de reportage, là, tu as une multitude de reportages qui bah, nous donnent, euh, nous donnent euh, ce qu'on sait, c'est-à-dire euh, toujours les mêmes choses. Ils mangent du poulet, ils se regardent devant la glace. Euh, qu'est-ce que c'est d'autre J'oublie un stéréotype. Enfin bon, ils n'ont rien, le... rien dans le crâne. Voilà. Et on nous montre systématiquement... J'en ai vu quelques-uns. La même chose, la même chose. Donc très très vite, on tombe... Voilà, le bodybuilding, c'est quoi C'est ça. Et donc à partir de ce moment-là, tu te dis... Bon, j'ai pas envie de montrer ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est c'est pas de se dire... C'est pas, c'est, c'est pas vraiment le résultat, enfin c'est pas vraiment, pardon, le, le, le mode de vie, etc. C'est plutôt qu'est-ce qui se passe en dessous de tout ça mmh. Et ça, c'est ça qui m'intéressait et qui, me, qui m'a donné envie de faire le film dès le début, ce que je te disais, d'être, d'être sous la carapace. Et
0: exactement
1: et Exactement. Et ses sentiments, et ce qu'il ressent au-delà de tous les stéréotypes au-delà de l'apparence au-delà voilà nous la, la première vision qu'on va avoir de cette femme c'est bon c'est, c'est cette espèce de masse comme ça OK maintenant découvrons la femme qui a qui a là-dessous donc c'était facile en fait de ne pas tomber dans je trouvais de, dans les stéréotypes
0: est-ce que le nom du personnage Léa Pearl c'est une volonté d'accentuer une féminité
1: qu'on peut oublier ou pas ou la mettre en lumière en tout cas euh, parce que Pearl ouais. Écoute, ce, ce nom de Pearl, c'est marrant parce qu'il est arrivé. Je, je, je ne sais pas comment il est arrivé. Je ne sais plus, en fait, comment il est arrivé. Et puis à un moment, tu l'as bien dans l'oreille. Et tu te dis, ouais, c'est bien, c'est un personnage. Euh... Peut-être, peut-être. Enfin, c'est joli de, de penser ça, en tout cas, je trouve. Et, et peut-être, inconsciemment, c'était, c'était ça aussi... Aussi parce que je sais pas après je me suis surpris à faire des, 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 des mauvais jeux de mots en disant non mais il va falloir trouver la perle tu vois tu dis oui, oui. mais en l'occurrence c'était vrai tu vois il va falloir trouver la perle quoi et bon voilà je, je, je sais pas je sais pas parce que je n'arrive plus à me souvenir comment ce, ce nom est arrivé.
0: J'ai vu que le casting il avait eu lieu en Europe, au Canada et aux États-Unis. Pour quelles raison ces trois pays-là?
1: C'était très compliqué, justement, de trouver la, la perle. <rire> non, c'était très compliqué parce que c'est un monde... Euh, je veux dire, il y a très, très peu de femmes de cette catégorie-là. Et c'est des be- Mais par contre, il y en a dans tous les pays. Donc, il fallait aller les trouver, ces femmes-là. Donc, en fait, on a cherché partout. Vraiment partout. Et, et pour tout te dire, au début, en fait, j'avais, j'avais rencontré une autre femme. Ça ne devait pas être Julia Mais si je te parle de ça, c'était 5 ans avant le tournage. Voilà. Mais j'étais allée dans une compétition en Croatie, qui était une compétition internationale de femmes. Et parce que je me suis dit, c'est là justement, je je, je vais voir. Et surtout, je voulais voir, je voulais découvrir ce qu'était la compétition, voir si vraiment j'avais envie d'écrire sur ce milieu. Mais je me posais la question aussi est-ce que c'est possible de trouver une femme qui aurait la carrure qu'il faut et l'émotion qu'il faut, enfin la sensibilité qu'elle, qu'elle nous touche en fait, parce que c'est ça qui n'est pas évident aussi avec ces femmes, c'est-à-dire qu'elles sont tellement quelquefois euh, euh, endurcies <rire> que euh, c'est pas évident. Et puis il fallait quand même se dire, euh, moi j'avais pas envie de, de, de travailler euh, sur euh, le monstre. J'avais envie de travailler sur ce, justement se dire on est dans une limite, enfin dans un euh, ouais, sur une frontière qui est intéressante. Et donc voilà, et donc euh, j'avais rencontré, et pendant cette compétition, j'avais rencontré une autre femme euh, qui était anglaise, et, et en la voyant, je me suis dit, ok, le film peut se faire parce qu'en fait, cette femme me provoquait ces choses-là. Et puis après, bah, de fil en aiguille, le temps que le film se monte, euh, cette femme-là s'est blessée, enfin bref, je ne pouvais plus tourner avec elle. Donc je suis repartie en casting pas toute seule parce que là j'étais un peu épuisée des compétitions puis je voyais plus rien avec l'envie comme ça de faire le film de pas savoir si ça peut se faire donc se dire tu peux prendre n'importe qui parce bon bref il fallait être un peu aidé donc on a envoyé quelqu'un enfin on avait quelqu'un aux états unis on avait un agent aux états unis qui est allé voir les compétitions aux états unis pareil au Canada et puis après on a lancé un grand grand casting par, euh, via euh, Facebook donc j'ai parlé avec des filles vraiment sur toute la planète ce qui était très très difficile et en fait Julia je l'ai rencontrée à une compétition et Et voilà elle m'a plu quoi, elle m'a plu, on a fait des essais elle était émouvante et c'était parti Et pourquoi du coup prendre une actrice non professionnelle Eh bien euh... parce que je pouvais pas prendre une actrice non, mais tu vois, c'est-à-dire aucune actrice ne pouvait atteindre ce niveau de, de musculature. Oui, c'est le travail d'une vie. Tu vois, évidemment, hein, c'est vrai que les producteurs auraient adoré, et à un moment donné, ils disaient « Mais alors à qui on peut penser ?» Isabelle Huppert. Elle peut tout faire, <rire> elle peut tout faire. <rire> non, mais tu vois, c'était impossible, parce qu'effectivement, il fallait se dire que non seulement l'actrice... Euh, bah, Devait avoir cette musculature, donc ça veut dire s'entraîner 4 ans, tous les jours, avoir un régime de folie, céder euh, avec des produits probablement, et puis ça a un effet irréversible, tu vois, c'est-à-dire pour perdre ça après, tu, 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 prends, tu prends de l'eau, tu prends de la graisse, tu grossis, et puis ça veut dire ne faire que ça. Donc tu vois, une actrice où tu dis, tu t'arrêtes pendant 4 ans et tu dis un pour un premier film, <rire> enfin, quel que soit le film d'ailleurs, je pense donc c'était, c'était impossible et, et je trouvais aussi enfin c'était important, ça faisait partie de la part de vérité c'est ce qui m'intéressait aussi c'était de prendre une vraie bodybuildeuse qui connaissait ce milieu par cœur, d'aller chercher justement euh, euh, sa part de, enfin, de, de voir où il y avait un lâcher prise avec elle et que ça faisait partie de l'écriture du film en fait, de se dire euh, on travaille avec une, une vraie bodybuildeuse et pas une actrice et on la confronte avec des vrais acteurs et avec une situation de fiction, mais sa part de vérité va aussi nourrir le scénario. Quoi. Ouais.
0: Alors j'ai vu aussi que l'actrice, du coup Julia Forry, du coup elle devait garder un corps en adéquation avec euh, ce qu'elle faisait. Donc je, pense qu'elle devait, je crois qu'elle devait s'entraîner 6 heures par jour, 7 heures 6 heures. 6 heures Et comment est-ce que tu as fait pour concilier à la fois son métier avec le plateau C'était un enfer.
1: <rire> <rire> non c'était un enfer parce que si tu veux... Euh quand on a préparé le film, c'était vraiment... Euh, moi, je disais attention, attention. Euh, en plus, ne vivant pas avec elle, n'étant pas à côté d'elle, je ne me rendais pas compte à quel point, enfin, tu vois, quel était le rythme, qu'est-ce qu'il fallait, enfin, qu'est-ce qu'il fallait absolument respecter, et qu'est-ce que euh, le cinéma allait permettre. Ben bah non, ça, on peut faire une petite... Euh, voilà. En Torse. ça... À à la rigueur de l'entraînement. Mais en fait, non, 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 non. Tu, tu fais absolument aucune entorse, en fait. Et ça, euh, tout le monde s'en est rendu compte un peu tardivement. C'est-à-dire que le tournage avait commencé sans prendre en compte son besoin. Et puis, évidemment, c'est son besoin à elle pour son bien-être mental et physique. Et puis, le besoin pour le film, tu vois, de, de se dire, mais ouais, mais en fait, elle doit jouer en maillot, enfin, elle est en maillot tout le temps. Donc, il faut que qu'elle soit parfaite ou en tout cas qu'on puisse jouer avec les périodes de sèche, pas de sèche etc. et donc en fait on s'est on s'est rendu compte de ça bah, dès les premiers jours donc c'était vraiment panique à bord et moi j'ai dit bah, on, on remet euh, priorité à l'entraînement parce que si elle ne s'entraîne pas elle ne va pas bien donc elle n'est pas bien sûr, dans les séquences parce qu'elle pense qu'elle a l'entraînement qu'elle ne peut pas faire et puis en plus son corps se gonfle d'eau et de graisse très vite, rapidement ouais. Ah bah, hyper rapidement. Ah non, mais c'est, c'est fou, hein, je t'assure. C'est-à-dire que, petite parenthèse technique, mais les, les bodybuilders, quand ils sont en compétition, donc ils arrêtent, enfin ils mangent, ils changent de régime juste avant de monter sur, sur scène, 48 heures avant, et, euh, et ils boivent plus 24 heures avant, du tout. C'est-à-dire, ils boivent... Euh, tu vois la, la moitié d'un café à un moment donné ou un peu de whisky parce que ça active le sang dans les veines donc, euh, tu vois, non. et tout ça pour justement s'assécher, quand ils sont sur scène ils ont vraiment la peau qui est collée au muscle qui est collée aux veines et c'est parce qu'il n'y a plus d'eau dans le corps donc ils prennent des diurétiques et ils boivent plus etc. et ça évidemment tu ne peux pas garder cette condition euh, pendant 8 semaines, pendant un tournage donc nous on devait aussi prévoir ce, ces moments enfin ces moments là, on avait besoin qu'elle soit vraiment sèche et, et oui, et, et dans la nuit, euh, quand ils ont fini leur compétition, euh, les, les bodybuilders, en général, évidemment, ils se jettent sur la nourriture parce qu'ils se sont privés et tout ça. Et alors après, t'entends des histoires, j'ai jamais vérifié vraiment, mais j'avais rencontré un, un bodybuilder, une espèce de montagne comme ça, qui mangeait, mais je t'assure, c'était. Il mangeait des montagnes de riz comme ça. On était au restaurant avec lui. Et il n'était plus en compète, il mangeait, mais vraiment, c'est-à-dire on apportait des plats, c'était des montagnes de poulets, de trucs. Et lui, il me dit ah, « à moi, dès que je finis une compète, je prends 8 kilos dans la nuit. » Après, c'est peut-être la légende, mais ce que je veux dire, c'est que très très vite, <rire> non mais très très vite, il regonfle, tu vois, parce que juste, il y, bah, y a de l'eau, tout d'un coup, il y, y a la graisse qui se forme. Et donc, Julia, si, si pendant deux jours, elle ne faisait pas de la gym, puis après, c'est des natures aussi, tu vois, physiques, des morphologies, et bah hop, ça, ça brillait. Donc nous, au bout de deux semaines, c'était... Enfin, moi bon, j'ai dit, c'est, c'est pas possible. En plus, Julia, elle pétait un plomb parce qu'elle était en manque. Tu vois, c'est un réel manque. Et là, on a mis en place, effectivement, euh, elle se levait à 4h du matin, elle allait s'entraîner 1 h et demie, elle arrivait sur le plateau, on la préparait, elle prenait, elle prenait une douche, pardon, elle arrivait sur le plateau, maquillage, coiffure, euh, habillage... On tournait, le midi on s'arrêtait 3 heures, ce qui est un grand enfer sur un tournage, surtout quand elle date, tu vois, c'est le premier rôle. Elle allait elle s'entraîner, pareil, rebelote, elle revenait, on la repréparait. Et puis, euh, fin de journée, euh, quand on avait terminé, elle repartait faire une heure et demie de cardio. Donc elle dormait peu, mais et puis on lui, a, on lui a repris un coach pendant le, pendant le tournage pour que le type, le, tu vois, nous dise... Euh, Là, on arrête, elle a besoin de manger, là, elle a besoin... Et c'était un enfer. Enfin, tu vois, je me suis retrouvée à filmer des peaux de clé, des, vraiment des épluchures de clémentine parce que j'avais n'avais plus rien à filmer. Alors, après, j'ai recréé des trucs avec le petit, avec Peter Mulan et tout ça, j'ai réécrit. Mais il y a des moments, c'était, c'était dur parce que forcément, c'est un temps qui empiète sur ton tournage, tu vois.
0: Et en plus, comme il y a un calendrier, etc., il faut respecter les clous, etc. Ouais, c'est
1: grave. Ouais, ouais, non, non Tu, on dé- ne peut pas se dire, bah, on prend deux jours en plus. Ouais. Non, non, tu sais que t'as pas fini ta séquence, bah, t- tant pis. <rire> ok.
0: <rire> Ton personnage de Léa Pearl, il est accompagné d'un coach qui va voir un peu la vie à travers elle. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans cette espèce un peu de rapport dans ce milieu du 7e art, où vous vous êtes senti comme ça, un peu... Euh... Pas, pas dicté par quelqu'un, mais sous le regard un peu de, de quelqu'un qui verrait la vie à travers vous.
1: Toi Non, parce que là, bon, là, si tu prends l'exemple du film, c'est, un, c'est extrême. Enfin, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai poussé le personnage dans quelque chose de très dur. Et puis, dans, vraiment, il, il fait d'elle son objet, quelque part. Je ne je, je, je crois jamais avoir été objet de... Enfin, de, de cette façon-là, d'être sou, soumise. Ça, ça, jamais. Après, d'être dans le regard de quelqu'un, euh, oui, quand quand j'ai été filmée, par exemple, euh, dans, dans Nulle part terre promise de, d'Emmanuel Finkel où j'avais un rôle, c'est, ça, c'est, c'était un. Alors, c'était pas du tout, il n'y avait pas de rapport du tout d'emprise. Hein, mais d'être dans le regard de quelqu'un comme ça, c'était assez, euh, c'était assez troublant, mais a posteriori, c'est-à-dire que comme sur le tournage, j'étais assistante et actrice. Euh, je réfléchissais pas. C'est-à-dire, quelquefois, j'étais à côté d'Emmanuel et il me disait euh, Tiens, 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 mets le manteau de l'étudiante et vas-y, viens. Tu... On... Il me lançait les indications comme ça et je, je, euh, voilà, je le faisais, donc il n'y avait pas de réflexion. Mais c'était drôle parce qu'en en, en, en voyant le film après, je me suis dit oh, mais c'est tellement intime J'avais l'impression qu'il avait vraiment capté quelque chose de moi capté, j'ai dit capté, j'ai pas dit pris mais <rire> tu vois quelque chose qui m'avait échappé et qui était vraiment un peu gênant pour mmh. moi voilà mais après des histoires d'emprise non non euh, ça je je, je, je je crois même pas avoir été dans la situation mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais fui euh, à tout le coup tu as aussi tourné avec un jeune enfant Vidal Arzoni
0: mais il devait avoir 6-7 ans mmh. euh, et qui joue Joseph l'enfant de Léa Pearl, sur Pearl sur le, dans le film comment est-ce que tu l'as repéré
1: alors c'était un long casting, hein, les grands castings d'enfants, c'était c'était fou, mais je l'ai repéré très vite. En fait, il a été trouvé euh, en Suisse. Il a répondu, enfin ses parents ont répondu euh, à une annonce de casting et il est venu. Et ça c'était euh, de, un an et demi avant le film, je crois, avant le tournage, parce qu'on croyait tourner, puis on n'a pas tourné, enfin etc. Et, et je l'avais trouvé vraiment euh, très à part, en fait. Il était, euh, il était marrant, quoi. Il, avait un, il avait un petit look à lui, il avait, euh, il avait préparé une petite danse de hip-hop qui n'avait rien à voir avec rien, mais qui était absolument charmante. Et il avait un univers, tu vois, en fait, il venait tout de suite avec un univers. Et en fait, il était super, et, et on, dans les essais, il, il était pas mal du tout, on s'est vu. Il avait très peu de concentration en fait, donc c'est ça, moi je me suis dit ça va être difficile parce qu'il oui, y a des grosses séquences, donc s'il peut se concentrer 20 minutes ça va être euh, un peu trop court. Et en fait, euh, eh bien, heureusement finalement le film a été décalé, on a continué pourtant le casting, euh, voilà on a continué parce que bon, je l'aimais beaucoup mais j'étais pas sûre justement à cause de cette histoire de concentration. Et puis euh, je l'ai, j'ai demandé à le revoir en fait, et en fait c'était formidable parce qu'il euh, avait travaillé les séquences. Tu vois, c'est-à-dire que pendant l'année qui s'était écoulée, je, je pense vraiment qu'il y avait re-réfléchi. Peut-être même qu'il avait retravaillé le texte, j'en sais rien. Mais en tout cas, il, il avait capté un truc. Il avait un peu plus de concentration aussi. Donc on, bon, bon, moi, j'en suis dit, bon, on y va, quoi. Ça a
0: été quand même difficile ou pas, hein, de tourner avec un enfant Quand même, malgré tout.
1: Hum, non. Enfin, à la fois tout est difficile. Je veux dire au-delà de l'enfant et à la fois, bon, bah, je sais pas, on se sort de tout. Je sais pas ce qui est le plus difficile, mais je dirais pas que c'est l'enfant le plus difficile. Non, parce qu'en fait, on est on est assez libre et j'aime assez ça. Enfin, on a on a eu le temps avec Vidal de de créer une vraie complicité. On était en confiance et donc euh, voilà, je, je le dirigeais beaucoup à la voix et réagissait. Enfin, il était marrant, quoi. Il réagissait avec son caractère, mais il était aussi très, très... Euh, comment dire euh, Enfin, très à l'écoute, très sensible à ce que je lui disais. Et puis c'est un petit garçon intelligent et tout ça, donc... Euh, non, c'était assez agréable, en fait, avec lui. C'est amusé.
0: Dans le film, Joseph compare, enfin, fait un parallèle avec sa mère et Hulk.
1: Mm.
0: En quel super-héros pourrions-nous te comparer <rire>
1: euh... <rire> J'en sais rien. Je sais pas du tout. En plus, je suis pas du, je suis pas très doué en super héros, moi. Alors, euh... euh... je sais pas. Qu'est-ce t'en que... penses Qu'est-ce que... <rire> Qu'est-ce que t'en penses Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Hmm. Bah, je sais pas du tout. <rire> ah, c'est dommage. Attends. Euh... Bon, peut-être j'y reviendrai.
0: Le bodybuilding, c'est un métier de contraste où la douleur est présente, mais où la joie prend aussi le dessus au moment où il monte sur scène. Est-ce que le cinéma est un métier
1: de contraste aussi Oui. Oui, c'est un... Oui, je crois que d'être réalisateur, je crois que c'est un métier de... Enfin, c'est plein de... D'émotions... Contraires. Enfin, enfin, c'est plein de situations aussi très contradictoires... euh... Voilà, le fait comme ça d'être en toi d'une équipe et puis en fait d'être infiniment seul quand on est réalisateur. Non mais ça je l'ai mesuré en réalisant, c'est-à-dire c'est fou hein Tu vois en tant qu'assistante, tu dis bah voilà, moi je suis là, enfin je suis là, on est là, on fait le film, mais en fait je pense que tous les réalisateurs après j'en ai parlé avec ceux avec qui je travaillais, je dis mais en fait c'est fou comme on se sent seul. Mais bah oui, mais évidemment. Et je dis mais c'est dingue comme c'est difficile d'avoir du plaisir. Il me dit, mais oui, évidemment et ça moi je l'ai découvert en réalisant. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu es assistante, je sais pas, il y a une certaine maîtrise des choses, et puis évidemment, tu es très impliqué, mais c'est pas ton film. Enfin, c'est, c'est, c'est comme si, parce que tu es vraiment extrêmement impliqué, tu es une éponge avec le réalisateur, mais, mais c'est différent malgré tout. Donc, oui, c'est, c'est fait de. de grande joie. Et de. Oui, oui, de. de, de... De quelque chose de plus, de plus sombre, quoi. Quel est ton rapport au sport Il n'est pas très régulier mon rapport au sport. Non, mais j'aime les films de sport. Enfin, j'aime, j'aime les personnages de sport. J'aime les sportifs J'aime l'idée. J'aime la mentalité. J'aime tout. J'aime les coulisses du sport. Ça, j'adore ça. Après, moi, mon rapport au sport, il est. J'en ai toujours fait un peu, tu vois. Mais j'ai jamais fait quelque... Je me suis jamais accrochée vraiment à quelque chose.
0: Et un film de sport tu à sais, conseiller j'ai,
1: j'ai pensé, j'ai pensé à cette question en venant ici, et je dis « Ah bah oui, je dirais que j'ai fait du vélo pour venir. <rire> c'est mon <c'est> bon sport. <rire> » Et euh, t'as un film de sport à conseiller ou pas euh, Moi, j'aime beaucoup The Wrestler. De Darren
0: Aronofsky
1: Ouais. Euh, et euh, euh, Bon, Radjim Bull, hein, moi, j'aime, j'aime Scorsese. Euh, ouais, voilà.
0: Un mot pour décrire le film Pearl Extrême. Par son corps, les Apple, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle crée un autre elle-même, une sorte d'autre moi. Est-ce que tu fais de même avec le cinéma ou quand tu filmes, t'es toujours toi-même
1: Je suis terriblement moi-même, je crois. Euh... Non, mais il y a quelque chose qui t'échappe complètement. Enfin, tu vois, c'est-à-dire euh, sur le plateau, tu, tu peux être, euh... enfin, tu n'es que dans, dans, dans ton film, donc je crois que t'es terriblement toi-même parce que justement, tu ne fais, tu ne mets plus du tout les euh, le, 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 ce, le, comment dire tu mets plus du tout les, les filtres que tu peux mettre dans la vie de calme de d'une certaine probablement euh, politesse enfin politesse dans le sens de, de bien faire attention de ne pas froisser etc je crois que quand enfin moi je crois que quand je réalise c'est vrai j'ai un, je pense que j'ai un côté où je ben voilà faut faire le film donc coûte que coûte tu vois donc ça, je, je je pense que je suis au fond je suis comme ça parce que là c'est le moment où tu t'exprimes le plus en fait où, où c'est ta passion qui puis c'est ta vie qui en dépend quelque part tu as vraiment cette impression là tu vois tu as ce rapport là quand même au film et que c'est, dans film, la...
0: c'est toi, en fait, c'est une partie de toi, quoi.
1: Oui, bah, tu vois, en plus, en fait, c'est très difficile, je trouve, le métier de réalisateur, parce que, en fait, finalement, euh, on réalise peu. Tu vois, entre le temps de l'écriture, du financement, etc., enfin, il y a des réalisateurs qui arrivent à tourner tous les ans, mais ils sont peu nombreux, quand même. Et tu te dis, mais c'est ton métier, c'est ton moyen, ton moyen d'expression et en fait tu, as un... tu ne peux pas t'exprimer comme tu le voudrais <rire> donc évidemment je pense que quand tu es sur le plateau tu vois il y a quelque chose qui a besoin de sortir parce que t'as... voilà il y, y a urgence à, à faire il à... y a angoisse à réussir mais non pas aux yeux des autres mais auprès, tu vois, pour toi de te dire j'ai voulu ça et maintenant on est là et donc c'est ce moment et donc il faut le réussir et puis je crois qu'il y a cette, pour moi il y a eu en tout cas une espèce de recherche comme ça de plaisir que j'ai pas trouvé sur le plateau, enfin que j'ai eu du mal à, à trouver, et qui était, c'était, c'était, c'était compliqué, tu vois, de se dire, enfin, j'aime, enfin, j'aime. enfin j'aime. depuis toujours j'ai envie de faire du cinéma, ça fait longtemps que je porte ce film, je suis ici et je n'arrive pas à savourer ce moment parce que parce que c'est un mélange de, de plein de choses, de probablement de peur, d'angoisse, probablement de, 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 de... puis t'es pas surpuissant, t'es pas Dieu quoi, tu vois, donc tu dois faire avec tous les éléments que tu as là et quelquefois c'est compliqué. Tu vois, par exemple quand moi je me suis retrouvée face à Julia qui était mal parce que euh, parce qu'elle était pas dans la scène ou même pas dans la journée, tu vois, où on devait tourner des choses parce qu'elle était trop mal. Et là tu dis oh, mais ça t'échappe complètement, tu peux rien faire, tu peux rien faire. Tu vois, donc tu trouves des subterfuges, de découpage, de machins, de trucs, mais ça devient laborieux, tu vois, tu te dis, il n'y a plus d'évidence. Tout est un travail de chaque seconde, donc ça c'est difficile. Pearl
0: refuse les injonctions de la société. Quelle est l'injonction la plus importante que nous érige notre société De nous taire. Et en même temps, le silence n'est pas euh, comme tu faisais au début
1: oui. Mais c'est pas... Ben non, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, la, 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 la société... Enfin, je pense que là, ce qu'on nous demande, c'est de ne rien dire, c'est d'accepter. Après, s'il y avait des voix euh, qui, se, qui se levaient euh, euh, et qui tenaient euh, un discours euh, euh, fort, qui, qui nous tenaient, qui, qui, qui qui, où, où, où l'humain était respecté, Enfin, je, je, moi, je, je suivrais. Mais là, on nous demande... Euh, tu vois comme on essaye de faire taire les manifestations, comme on essaye comme on, on ne parle pas des choses. Euh, voilà, moi je, 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 je trouve qu'on on ne se fait pas suffisamment entendre. Quel est ton rapport au corps en général? Bah, c'est, mon, c'est mon sujet de prédilection. C'est un sujet que j'aime et que j'aimerais encore euh, creuser, que j'aimerais encore travailler. Euh, et à, ton corps. à mon corps. Euh... Je sais pas. C'est un corps... euh... C'est un corps... J'ai l'impression que c'est un corps entre parenthèses, en fait. C'est-à-dire qu'il est à à la fois, évidemment, euh... corps de femme, mais tu vois, je ne ne me sens pas... euh... Enfin, je ne revendique pas une féminité euh, extrême, etc. Je, je, Je suis mère, mais je ne sens pas que je suis un corps de de mère enfin tu vois c'est compliqué je trouve le rapport à à son corps je crois que c'est pour ça que je parle du corps des autres qu'il m'intrigue parce qu'il est multiple etc mais mais il m'intéresse comme il m'a intéressé dans Facia d'Angelo tu vois euh, parce que c'était le corps euh, d'un boxeur dans le film c'était le corps de mon père mime euh, dans le film aussi. Donc, c'est, te, c'est se dire qu'est-ce que devient ce corps. Donc, c'est des corps de, d'athlète, quelque part. Et ça, ce sont des corps qui racontent quelque chose. Voilà, peut-être je dis entre parenthèses, parce que je, moi, je me dis, mon corps, il raconte. Il raconte pas énormément. Enfin, voilà. Moi, je me dis, il raconte, il raconte rien de spécial.
0: Dans le monde du cinéma, penses-tu, que penses-tu de l'image que se doit de conserver ou d'acquérir un acteur <rire> acteurs ils doivent quand même conserver une certaine image d'eux-mêmes et euh, pour pas euh, partir euh, hors des clous ou... bah,
1: alors ça je sais pas, Moi, je crois que les grands acteurs c'est ceux qui justement euh, se mettent en danger et, et et sont en tant qu'acteurs, c'est-à-dire dans leurs personnages peuvent aller euh, où le film les mène, enfin où le réalisateur veut les mener, où ils acceptent, où ils acceptent d'aller mais j'ai l'impression que après l'image, si c'est, je sais pas, on se dit c'est une image toute lisse ou une image de punk systématiquement, je pense qu'on se fatigue. Ce qui est beau avec les acteurs c'est que tu te dis c'est, voilà, c'est, c'est sans cesse une matière qui bouge, qui se transforme quoi, et c'est ça qui est, qui, est, qui est beau.
0: Donc tout à l'heure tu parlais du fait que tu étais actrice, tu as été actrice dans plusieurs longs métrages. Tu as incarné des rôles comme dans La Douleur en 2017, euh, dans Camille Redouble, dans Demain et tous les autres jours, dans Nulle part, Terre Promise. Qu'est-ce que ces différents tournages ont changé de ta vision de réalisatrice Et est-ce que ça a changé ta direction d'acteur
1: bon, Je ne suis pas vraiment actrice. Hein. Je, l'ai, je l'ai toujours fait pour des copains. Alors, hein. <rire> non, mais je, me suis, je crois que vraiment, à chaque fois, j'ai accepté parce que j'étais en confiance avec le réalisateur ou la réalisatrice et que, et que ça m'amusait beaucoup de, de faire ça, mais je ne me sens pas du tout actrice. Mm-hmm que ce soit clair <rire> mais après ça m'amuse euh, en fait ça a changé euh... oui c'est, c'est, c'est... j'étais heureuse de le faire parce qu'évidemment d'être devant la caméra bah, c'est un autre rapport c'est à dire que tu vois aussi euh... bah, as juste une autre, un autre point de vue euh, vraiment au sens physique, géographique du terme, tu as un autre point de vue sur l'équipe donc en fait d'être là tu vois aussi comment travaille l'équipe, tu vois comment travaille le réalisateur euh... Je, je crois qu'en tant qu'actrice, c'est pas là où, je, où ma, ma, ma direction d'acteur a été euh, euh, aiguisée, si je puis dire, parce que parce que je crois que j'avais, j'avais, ça m'amusait, mais j'avais quand même le super le trac. Donc en fait, euh, je je pense que je faisais un peu. Je voyais pas très bien ce qu'on me disait, mais je, voilà, je le faisais néanmoins. Euh, en direction d'acteur, je pense que j'ai plus appris. Euh, auprès des réalisateurs, justement, auprès d'Emmanuel finkel de Bertrand Bonello, de Noémie, qui ont des façons absolument euh, radicalement différentes d'être avec les acteurs, mais qui, justement, toi, tu te dis, tiens, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça, et puis après tu fais tu fais ta sauce, et puis toi, comment tu sens les choses aussi, très souvent sans réfléchir d'ailleurs, c'est plus euh, tu es nourri. Euh, enfin, moi, j'ai été nourrie par les autres, par les films que j'ai vus, et aussi par ceux avec qui j'ai travaillé, et, et puis voilà, il en ressort euh, cette chose que je ne peux pas nommer, mais enfin, en tout cas la manière dont je travaille. Quel type de réalisatrice es-tu Exigeante.
0: D'assistante réalisatrice
1: Exigeante. Exigeante. Non, peut-être autre chose pour assistante réalisatrice. Impliquée D'accord, ok. D'actrice Inconsciente.
0: Est-ce que, tu pourrais prodig- Est-ce que tu aurais des conseils à prodiguer à un étudiant
1: euh, D'aller sur des tournages, de travailler. Non, mais c'est, euh, enfin, je peux un tout petit peu développer, mais c'est-à-dire que je, je crois que un étudiant en cinéma, évidemment, tu me demandes. Oui. Euh, si, si tu as envie de faire de la théorie de cinéma, c'est, c'est, c'est très bien les études de cinéma. Je pense que si tu veux faire des films et si tu veux être sur un tournage, il faut être sur un tournage, que ça ne s'apprend pas à l'école. C'est, c'est pas possible, enfin, je veux dire, c'est tellement à chaque fois différent que rien que pour toi t'inscrire dans le cinéma que tu as envie de faire, de comprendre ce qui se joue sur un plateau, qui dépasse quelquefois justement la mise en scène, la création, enfin toutes ces choses-là, et qui font partie quand même de ce milieu, je crois qu'il faut être, faut être sur le terrain. Quoi.
0: Donc c'est parti pour la deuxième partie, les 7 Madeleines déposées sur les 7 marches d'Elsa Amiel.
1: Donc vous êtes à Cannes,
0: vous montez sur la première marche et il y a une enveloppe par terre. Vous l'ouvrez, il y a marqué « Premier art, l'architecture
1: ». La ville de Brasilia, moi, m'a fait un choc absolument... Enfin, m'a, cho- m'a choqué de, de, de beauté, de pureté et de folie humaine. C'est-à-dire qu'elle a été construite au début des années 60, je crois, cette ville, qu'on peut voir dans « L'homme de Rio ». À la fin, il y, y a une espèce de, de, de bagarre euh, poursuite euh, dans, Rio, dans, Rio, dans Brasilia en construction qui est sidérante. Euh, sidérante parce que c'est quand même ça a été construit au, au milieu de la forêt, à partir d'un axe. On dit on va faire une route comme ça et une route qui croise, et à partir de là, on va penser la ville. Et toute la ville est pensée. Quand tu, moi, j'ai eu la chance d'aller à Brasilia, et quand tu vois la ville, quand tu vois. Euh, Justement, le dessin de la ville et comment elle a été pensée entre l'administration et la population, enfin l'État et la la population. Enfin, c'est unique, je crois. Et et Nimeyer est un un architecte que j'aime beaucoup, euh, voilà, dans la la pureté des, des lignes.
0: Donc, tu montes sur la deuxième marche, et là, tu as une deuxième enveloppe sur laquelle il y a marqué Deuxième art, la sculpture.
1: Giacometti. Euh, ça c'est un, c'est un, ce sont des sculptures qui m'ont. Euh, tu as appelé ça les Madeleines, mais je crois que c'est vraiment un des premiers, d'une des premières expositions de sculptures dont j'ai le souvenir en tout cas. C'était en Suisse je m'en souviens. et c'était euh, voilà j'étais. Il euh, y a quelque chose de très angoissant dans la maigreur, dans le mouvement euh, euh, de ces sculptures et puis il y a quelque chose aussi qui. qui qui est très puissant euh, dans la simplicité de la forme. Enfin voilà, je, je parle beaucoup des purs là entre architecture et Giacometti, mais ce sont des des, des, des formes comme ça qui, qui me je trouve encore une fois qui, qui, qui te laisse la place de projeter des choses. Et puis dans, dans une ligne comme ça que euh, tout ce que ça tout, tout l'univers que ça t'apporte ou ça te trans- où, et où ça te transporte.
0: Tu montes sur la troisième marche, là, il y a une autre enveloppe avec marqué troisième art, les arts visuels, qui regroupent à la fois la peinture et le dessin. Euh, euh, de la Croix. Sur la quatrième marche, il y a une autre enveloppe avec marqué quatrième art, la musique.
1: La musique, euh, elle m'emmènerait euh, <rire> de Léo Ferré à Janice Joplin.
0: Un titre ou pas Plusieurs titres
1: euh, La mémoire et la mer. Mmh. Et... Euh, Janis Joplin, Cosmic Blues.
0: Sur la cinquième marche, c'est le cinquième art, la littérature, qui regroupe la poésie, les romans. Et tout ce qui se rattache à l'écriture
1: Jack London. Euh, la littérature américaine, beaucoup. Euh, et principalement, ouais, Jack London, là, je trouve que c'est vraiment une merveille. Et Hemingway aussi. Et un roman euh, Jack London, ce sera Martin Eden. Et Mingui, serait euh... « euh... le soleil se lève aussi.
0: Ensuite, il y a la sixième marche. Normalement, c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque. Mais comme du coup, tu as déjà répondu à la question sur le mime, euh, je vais te poser une autre question. C'est une recette de cuisine.
1: D'accord. Euh, c'est quel art le... L'art culinaire. Ouais, mais il est, il est dans les... Je, sais pas. Sais pas. je crois pas, non, je crois je crois pas. pas hein. On ne le considère pas comme le 9e art. Je... Euh, <rire> une, re, une, re, une recette de cuisine. Euh, les polpettés. Les, les polpettés. Ce <rire> sont des boulettes de viande. C'est italien. Ce sont des boulettes de viande euh, euh, bœuf euh, ch- euh, haché, pardon. Euh, veau haché et chair à saucisse. Et si tu veux, pour moi, ça a longtemps été un fantasme parce que dans les génériques de Scorsese, très souvent, il y avait la recette des polpétés ou une recette que sa mère faisait pendant le tournage, etc. Et, et je ne sais plus dans quel film, mais en tout cas, il y a vraiment écrit la recette peut-être dans un court-métrage de Scorsese et comme il fait souvent apparaître sa mère, voilà, je la cuisine. Et donc, pour moi, ça a toujours été un, un fantasme. C'est pété, c'est pété. Et un jour, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à les faire. Et donc, je fais des polpétés Bœuf haché, veau haché, chair à saucisse, euh, du pain de mie trempé dans du lait, un œuf, mm-hmm. sel, poivre et un peu de fromage. Euh, de fromage. Tu fais les boulettes, tu les fais revenir dans l'huile. Quand elles sont un peu rosées, euh, quand elles sont un peu prises comme ça, tu mets la sauce tomate et tu laisses mijoter pendant une heure. <rire>
0: Et sur la septième marche, c'est le septième art, mais du coup tu as déjà répondu à la question, par... enfin tu m'as envoyé en tout cas euh, tes réponses, tu as choisi trois scènes, mm. <rire> qui est la scène d'ouverture de Casino, qui est sortie en 1995, mm. la scène d'ouverture de Persona de Bergman, mm. qui est un film sorti en 66, et une scène du film L'homme qui en savait trop de Hitchcock sorti en 56, la scène de l'Opéra. Ouais. Quand as-tu vu ces films Ou avec qui
1: alors, Casino, alors je l'ai vu au cinéma, au Havre, avec ma mère, à, so- à, la, sortie, à la sortie du film. Personnage, je l'ai vu, je dirais tardivement, je l'ai vu quand j'avais 18 ans. Euh, je l'ai vu en VHS, à l'époque, <rire> et oui, <rire> euh, et seul. Et L'homme qui en savait trop, je l'ai découvert enfant, je ne sais pas à quel âge, en VHS, en français chez mes parents
0: pourquoi ces trois scènes là comment elles influencent euh, ton art parce que c'est vraiment des scènes très éclectiques
1: ouais. <rire> bah, je, je crois que ma cinéphilie elle est elle euh, assez jeune Enfin, quand j'étais enfant euh, j'ai, j'ai, je, je regardais des films et j'aimais regarder des films et je voyais quelquefois 100 fois le même film je pense que l'homme qui en savait trop est un des films que j'ai le plus vu dans ma vie avec le corsaire Rouge de Robert Sjodmak. Je ne sais pas si tu as vu ce film, qui est un film mineur de Robert Sjodmak avec Burt Lancaster, mais qui est... Euh, je l'ai revu encore il y a deux jours. Enfin, tu... <rire> c'est vraiment un film que j'adore. <rire> mais parce que ça touche à l'enfance, quoi. Enfin, à mon enfance. Et L'homme qui en savait trop, je pense que c'est un des films d'Hitchcock que j'ai le plus vu, et que j'ai vu très jeune. Et Hitchcock était... Je crois, c'est un des premiers films où où j'avais conscience de la mise en scène. Enfin, j'ai l'impression que ma conscience de la mise en scène, elle s'est tout le temps développée jusqu'à Casino. où Là, je me suis dit, mais oui, en fait, euh, réalisateur, c'est un métier, et je veux faire ça, parce que ce film, j'étais adolescente, tu vois, vois, ce film, c'est une espèce de de perfection partout, tu vois, absolue, de mise en scène, d'acteur, d'esthétisme, où la technique... euh, a vraiment sa place mais tu la sens pas mais je veux dire quand tu la regardes c'est, euh, c'est voilà c'est un maestro quoi euh, voilà et donc euh, et donc l'homme qui en savait trop euh, bah ça, ça me oui enfin pour revenir à Hitchcock pardon ça, ça me plaisait parce que c'était à la fois c'était très très angoissant en fait quand on est enfant et qu'on regarde les films d'Hitchcock tu vois je me souviens aussi très très bien de de la scène dans, dans Vertigo que j'ai vu aussi enfant dans le dans le musée tu vois quand quand Madeleine est devant euh, euh, comment elle s'appelle Carlita Valdez Carlota Valdez tu sais le tableau et alors ça j'ai vraiment un sentiment à la fois très très familier quand je le regarde à cette époque et en même temps pétri d'angoisse tu vois comme quelque chose ok ça me parle directement mais ça dégage quelque chose qui qui me touche profondément et qui me travaille donc en fait tu vois le travail était en cours et je crois qu'avec l'homme qui en savait trop c'était ça parce qu'il y avait une espèce comme ça de choses très légères qui se passe au début du film et puis qui va crescendo comme ça à partir de l'enfant quand l'enfant disparaît évidemment et puis alors là c'est, c'est, c'est d'une telle enfin c'est magistral quoi cette séquence qui dure 10 minutes enfin moi ouais. j'avais jamais calculé voilà mais là voilà de se dire le découpage de la séquence comment la musique comment il se sert de la musique pour que ça serve la scène, ce qui, oui, ce qui se joue juste avec elle et l'arrivée de James Stewart, un hein, moment, tant, 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 tu sais, il arrive, il, il monte, enfin, c'est, 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 enfin, pardon, je suis très confuse, mais parce que je, j'ai 15 000 idées en même temps, enfin voilà, c'est, c'est, c'est absolument un Enfin, c'est la maîtrise absolue, en fait, Hitchcock, il y a quand même, je trouve, de ça. Euh, après, dans l'ordre, donc, il y a Casino, qui est, donc, je te dis, moi, un espèce de déclic comme ça, parce que très longtemps, avant, je, je, pendant longtemps, j'ai voulu être journaliste. Au début, je voulais être grand reporter, et après, je voulais être critique de cinéma. Et puis, un jour, un prof m'avait dit, mais plutôt que de parler des films, vous ne voulez pas plutôt en faire, mais d'une façon très désagréable. Et mine de rien, ça m'avait un peu fait tilt, et je me suis dit, tiens, mais dans le fond, faire des films, pourquoi pas et, et, et je savais pas du tout comment ça se passait les plateaux et tout ça, mais j'allais et j'allais au cinéma, mais tout le temps, c'est-à-dire que j'habitais au Havre à l'époque et je voyais mais tous les films, mais tout, tu vois, ça, enfin tout ce qui sortait ouais, là-bas, ouais. tu vois. à je, je, un point, je regardais un peu ce qui était sorti ces années-là. J'ai vu des trucs compré- complètement improbables, mais je les ai vus quoi. Et, et quand j'ai, et quand je suis allée voir Casino, plus c'était des belles années, hein, tu vois, les 95, 96. Ouais il y avait des vraiment enfin il y a eu des grands des grands films et quand j'ai vu casino pour moi c'était une espèce de révélation euh, enfin de révélation je me suis dit oh, voilà j'ai, j'ai envie de j'ai envie de faire ça quoi après tu vois la barre est très très haute mais, mais voilà c'est ça enfin c'est que de toute façon toutes ces références sont des des génies euh, absolus donc, euh, donc voilà euh, et puis après il y a persona que je découvre alors je sais plus comment je, je découvre mais je pense que c'est un, un, le premier Bergman que j'ai vu et là je suis saisie euh, bah oui dès le début parce que bon le thème me, me plaît évidemment mais, mais dès le début c'est-à-dire que ça parle euh, en si peu de plans en, 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 en non pardon il y a beaucoup de plans mais je veux dire avec des plans très très courts c'est-à-dire euh, l'alliage du, du son du montage, du choix de l'image. J'ai l'impression que ça raconte euh, toute la vie. <rire> tu vois, de la naissance, enfin, de la naissance, vraiment... Euh, euh, et puis, avec plein de métaphores, en plus. Mmh. Euh, de la naissance, voilà, à, à la mort, avec des, des choses extrêmement belles, des choses extrêmement dures. Il y a une espèce de violence. C'est-à-dire, on trouve tout. On trouve la violence, la sexualité, la dureté, l'enfance, la vieillesse. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un condensé comme ça en 4 minutes de la magie du cinéma, je trouve. On passe par le dessin animé, on passe par euh, euh, la, la, l'illusion, on passe par des plans vérité, entre l'égorgement du mouton, euh, après on passe euh, à un petit dessin animé, enfin voilà, il y a... C'est... Tu t'en
0: as inspiré pour Faccia D'Angelo ben, ou pas
1: En fait, tu sais, c'est fou, mais quand tu m'as demandé, tu m'as posé cette Est-ce que question. Que tu posais la question. Quand ben, mais quand je... évidemment, mais évidemment, je te dis ça aujourd'hui. Tu m'aurais demandé à l'époque de Faccia D'Angelo, je t'aurais dit non, je crois pas. Là, en revoyant, en me replongeant dans Persona pour répondre à ta question, par exemple, il y a carrément, il y a le même plan à un moment donné. Le plan de la main qui est dans le qui est dans le, le début de Persona. Je me souviens très... Je me suis souvenu avoir galéré sur le plateau de Faccia d'Angelo parce que je me disais « Mais non, ça va pas à la main comme ça. Mais non, il faut la mettre comme ça. » Mais je n'ai pas le souvenir, oui, de me dire « Tiens, je vais faire comme Bergman. Euh, non. » Non, mais en tout cas, me dire « Tiens, j'ai cette... » En tout cas, oui, certes, je me suis dit, quand j'ai vu ces images, je me suis dit « Cette image me plaît. Cette image me parle. Cette image euh, euh, me plaît, tout simplement. » Et après, bon, là, là c'était vraiment. Enfin, j'ai, bon, j'ai eu un petit choc, là. En oh, voyant ce que je me suis dit, j'ai vraiment essayé de faire la même chose. Mais je pense que oui, ça m'a énormément nourri.
0: C'est ce que j'ai ressenti, en tout cas. Ouais. 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 En quoi ce qui fait figure d'un art un peu plus ancien, comme le démontre la musique classique, l'opéra, te touche-t-il Dans les scènes que tu as choisies, il y a de la musique classique, il y a de l'opéra. Et en quoi cet art qui est un peu plus, euh, plus ancien te touche-t-il
1: non, je pense que ça me touche parce que... En fait, moi, je suis assez sensible à la musique, mais qu'elle soit classique, moderne, je suis assez sensible à la musique en général. Après, ce que je trouve magique dans L'Homme qui en savait trop, c'est évidemment sa musique de Bernard Herrmann où tu, où, qui est écrite pour le film. <rire> enfin, à ce point-là, c'est, 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 c'est magnifique parce que tu te dis, mais comment... Enfin, c'est-à-dire, en, en le, le, je trouve hyper intéressant le travail entre justement l'écriture de la musique, l'écriture de la scène... Scénaristiquement, l'écriture de la scène avec la musique et l'écriture qui se fait au montage. Mmh. Voilà, je trouve ça passionnant. Euh, mais après, tu vois, la, la musique euh, dans, dans Persona, c'est une musique en fait, euh, c'est, c'est très moderne. C'est très. Enfin, c'est de la musique euh, contemporaine, pardon. Euh, euh, dans le sens où il y a une espèce de déconstruction comme ça. Et puis, des... ce, qui est, ce qui est beau aussi dans le Persona, c'est que tu vois, ça part comme une sirène. Et hop, ça se transforme en musique, t'as des ruptures, euh, ça raconte un certain lyrisme, puis après ça te, ah, ça te trouble. Enfin, euh, En ça, je suis sensible à la musique quand elle, est, elle colle si bien comme ça, euh, Enfin, elle fait partie de l'écriture du film. Quoi. Quelle est ta persona <rire> Je sais pas, peut-être par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la, la Elsa Emiel réalisatrice
0: Est-ce que tu trouves que l'industrie du cinéma, c'est une sorte de grosse machine, un peu comme dans les casinos, où l'argent prime sur tout le reste
1: Non. Enfin... Non, non, je dirais non. Euh, Non, non, il y a encore des purs dans ce milieu. (rire) Évidemment, évidemment, c'est le nerf de la guerre et on a besoin d'argent pour faire des films et on attend que les films rapportent et on attend que les films fassent des entrées, mais mais... En tout cas, les réalisateurs avec qui j'ai travaillé n'ont pas fait des films pour gagner de l'argent. Ils ont fait des films parce que c'était leur moyen d'expression, parce que c'était leur, leur, leur art, et parce que. Oui, je pense qu'il y a vraiment des questions de, de vie ou de mort. C'est, un, c'est, c'est, c'est peut-être un peu bateau, générique de dire ça, mais je, je pense qu'il y a vraiment. Euh, oui, des gens dont c'est, euh, c'est essentiel quoi de, de s'exprimer de la, de la sorte. Donc, euh, c'est pas qu'une grosse machine, quoi. Et puis, et puis je crois qu'il faut qu'il faut continuer à, à bah, faire des, enfin faire des films différents. Enfin, qu'il y ait une grande des, 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 des films très différents quoi. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Ça, 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 faut qu'on se batte pour ça quoi.
0: Et qu'est-ce qu'une scène d'ouverture doit avoir pour ne pas être ratée
1: L'intelligence, euh, un sens, du sens. Mmh. <rire> C'est parti pour la... Oui, parce que être, tu vois, ça peut être très... Euh, ça peut être très abstrait, tout ça, mais il faut que c'est un sens euh, avec le film. Et tu vois ce qui est beau dans Persona, c'est-à-dire que ça nous offre une espèce de, de multiplicité comme ça des possibles. Puis après, finalement, on est dans quelque chose de très, d'un dispositif très simple. On est avec deux femmes euh, sur une île. Euh, alors qu'avant, il t'a, il t'a offert... Et en fait, ça résume... Euh, la vie de ces femmes, mais aussi la, la question de la création, du créateur, de, de la place du réalisateur par rapport à ces femmes. Enfin, c'est ça qui est, qui est vertigineux, en fait. Je crois que c'est une des plus belles ouvertures à, 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 à mon sens. C'est...
0: <rire> c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle À bout de phrase. Tu as deux choix et tu dois en choisir un corps ou esprit Corps. Cinéma ou sculpture Cinéma. Réalisatrice Ou assistante réalisatrice Réalisatrice. Cinéma muet ou cinéma parlant
1: Cinéma muet.
0: Liberté, égalité ou fraternité Fraternité. Frestagada ou
1: Dragibus (rire) D'accord. C'est difficile comme Euh... (rire) question. Dragibus, parce qu'il y a plusieurs goûts.
0: Pearl ou Perle Pearl. Ici ou ailleurs Ailleurs. Long-métrage ou court-métrage Long-métrage. Julia Faurie ou Léa Pearl Julia Pearl. Elsa ou Amiel Amiel. Ailleurs seulement ou Fascia D'Angelo
1: Faccia D'Angelo.
0: Féminité ou féminine
1: Féminité.
0: Ta carte blanche pendant une minute trente, tu peux délivrer un message, que ce soit politique, sociale, environnementale, économique ou pour quelqu'un
1: Je vais être mauvaise, je pense. <rire> un message politique tu dis
0: ouais ça peut être politique ou ça peut être autre chose, ça peut être un message adressé à quelqu'un
1: non mais je, 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 je moi je, je enfin je ne comprends pas ce qui se passe euh, euh, avec la CAU des réfugiés je, je, je trouve qu'on est, euh, qu'on est extrêmement euh, mou qu'on est trop silencieux justement qu'on, qu'on fait, comme si, on, on fait comme si ça n'existait pas On laisse mourir des gens en en Méditerranée tous les jours. Il y a encore eu des images absolument atroces sur les côtes grecques qui refoulaient des des réfugiés qui arrivaient. Et et, et j'ai été assez euh, surprise de de découvrir un film qui s'appelle « L'île aux lumières », je crois, qui est un documentaire, euh, qui raconte comment un bateau avait été affrété par Kouchner à l'époque, qui était un jeune médecin euh, avec l'aide du gouvernement euh, pour aller aider euh, les boat people en fait, qui se trouvaient euh, en perdition dans les mers de Chine. Et en fait, ça a été une entreprise assez folle, mais c'est-à-dire qu'ils ont vraiment euh, construit, ce... enfin, construit, affrété ce bateau et, et, et modifié l'intérieur du bateau pour, pour y, y en faire un hôpital euh, un hôpital, enfin un bateau-hôpital. pardon et donc, ils sont partis avec des médecins, des jeunes médecins, avec un photographe, avec euh, Kouchner y était, évidemment. Euh, et ils sont partis en mer de Chine, dans l'idée d'aller aider, euh, justement, tous les réfugiés vietnamiens qui, qui étaient euh, basés sur une île, pardon, je ne me rappelle pas du nom de l'île, mais donc pour apporter un secours médical, humain, juste humanitaire, une action humanitaire. Et, et le film est, est fabuleux, parce qu'il montre comment... Euh, ça paraissait fou à l'époque, et pourtant ça s'est fait. Et ils ont sauvé les gens qui étaient sur cette île en leur prodiguant des soins, par les ramenant en France, en leur prodiguant des soins. Et après, comme il, le bateau était affrété là-bas, euh, ils ont eu l'autorisation de, de, de ramasser les gens qu'ils trouvaient en, en mer, de faire monter les gens qui étaient en mer, et de les ramener en France. Et la France les a accueillis, ces réfugiés, comme des héros en leur disant « vous êtes les bienvenus, vous êtes ici chez vous ». Et aujourd'hui, on est en 2020, et on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de prendre des mesures, alors que l'Europe est bâtie, l'Europe existe, et on n'est pas en mesure de dire « welcome »,« venez en ». Fait, en fait, le nombre de réfugiés, c'est rien du tout, enfin c'est des centaines. C'est énorme, enfin je veux dire, c'est, rien de... c'est, c'est énorme, c'est à la fois énorme et c'est rien du tout. Je veux dire, Comment on ne peut pas imaginer des mesures pour accueillir ces gens ici qui sont dans une misère absolue, qui ont vécu des choses atroces et qu'on laisse vraiment vivre au milieu des poubelles à Paris On s'occupe d'un nombre infime. Donc il y a le problème ici, c'est-à-dire un problème sanitaire, humanitaire d'accueillir ces gens. Et puis il y a cette situation en Méditerranée qui me semble littéralement impossible. Et et comment on se sent euh, Moi, je, je suis très malheureuse de ça parce que je me dis mais comment, pourquoi on se sent si démuni Enfin, moi la première, hein, qu'est-ce que je fais Je fais rien. Je suis à Paris, euh, je fais rien, je fais rien. Je me dis qu'est-ce qu'on pourrait faire Enfin voilà. Enfin, je trouve qu'il faut qu'on. Enfin, c'est facile à dire. Hein, il faut qu'on se bouge et puis voilà. Et puis après, on va retourner à notre vie et tout ça. Mais mais c'est une situation qui politiquement, moi, me, 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 me sidère et. Et ma triste, quoi. Enfin, on laisse mourir les gens. Les femmes, les enfants, les hommes. On les laisse mourir. Il n'y a plus aucune humanité, quoi. Ça, c'est... Bon,
0: voilà. Merci beaucoup Elsa Amiel. Avec
1: plaisir, merci
0: beaucoup. Merci à Elsa Amiel d'être venue s'exprimer au micro de ce podcast, ainsi qu'à sa gentillesse et à sa bienveillance. Merci aussi à Gauthier Fragnat pour la prise son, ainsi que Marwa Bendaout pour la communication qu'elle ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à David Vallini pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.